0: Dzień dobry. Chciałbym na początek podziękować Państwu, że znaleźli Państwo czas i tak o późnej porze, pewnie po zajęciach całego dnia, przyszli Państwo posłuchać debaty o seksie. Jak wielokrotnie pewnie każdy, słyszeli Państwo to stwierdzenie, że o seksie seks się bardziej powinno mieć niż o nim rozmawiać, no ale, ale też trzeba, żeby, żeby było to pełniejsze. Podobno to, to trzeba też coś na ten temat wiedzieć. Proszę Państwa, dzisiejszy tytuł debaty to właśnie cyberseks, cyberseks, intymność i partnerstwo, czyli można powiedzieć jakby szerzej, bo cyberseks będzie takim jednym z elementów tej debaty, jak współczesne media, tutaj wpadło takie określenie seksualizacja, też się będziemy zastanawiać, czy rzeczywiście to jest tak, że współcześnie ta seksualizacja rzeczywiście nastąpiła i, i ona jest tak duża, jest tak duża zmiana, czy wręcz zmiana jakościowa, mm-hmm. czy, czy, czy wręcz przeciwnie, czy może to jest tak, że to są tak naprawdę echa, a Wcześniej również tego seksu było bardzo dużo, tylko że w innych, w innych wymiarach. Czyli, czyli dzisiaj będziemy mówić o jak współczesność, jak współczesne media wpływają, czy zmieniają, zadamy sobie pytanie, że właśnie, czy właśnie zmieniają tą seksualność. Dzisiejsza debata będzie podzielona na takie trzy duże bloki. Chcieli, chcemy porozmawiać pierwszy o edukacji. To znaczy, jeżeli chodzi o taki element edukacyjny, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale 75% wiedzy, którą osoby uzyskują na temat seksualności według badań, to ona właśnie pochodzi z internetu. Czyli to jest jakby podstawowe, główne źródło wiedzy. No i właśnie pytanie, jak ta wiedza e, właśnie pośrednictwem tego internetu jest zdobywana. Drugi taki ważny obszar to media społecznościowe. I tutaj od Facebooka do Tindera. Wiedzą Państwo, co to Tinder? Ręka do góry, kto wie, co to jest Tinder? No właśnie, właśnie. Też będziemy o tym mówić. No oczywiście tu będzie mówić w samym spektrum em, różnego typu, em, różnego typu programów, które mają ułatwić. Poznanie, czy doprowadzić do szybkiego seksu. No i trzeci, trzeci punkt, o który chcielibyśmy porozmawiać, to, to cyberseks. I tutaj i tutaj właśnie wiele tych wątków, które wiążą się z cyberseksualnością. Cyberseksualność też, jakby w bardzo szerokim ujęciu, chcielibyśmy, żeby była przedyskutowana. Jeszcze raz podkreślę to, co tutaj na w samym wstępie zostało powiedziane. To jest dyskusja, więc to jest tak, że oczywiście my między sobą będziemy dyskutować, ale zachęcam Państwa do. Zabierania głosu, podnieść rękę i, i, i będzie Państwu udzielony ten głos i chciałbym, żeby Państwo aktywnie też w tej, w tej dyskusji, w tej debacie uczestniczyli. Jeszcze raz chciałbym przedstawić pani doktor Katarzyna Waszyńska, Poznanianka, seksuolożka, matka dzieciom. Tutaj można by było o samych superlatywach mówić o pani doktor, autorka wielu badań dotyczących m.in. właśnie edukacji seksualnej, psycholog. Pan doktor Remigiusz Jarosław Tritt, lekarz, seksuolog. Z wielu specjalizacji, już tutaj właśnie na początku chciałem się dowiedzieć, ile tych specjalizacji pan doktor posiada, no wszystkie, więc, więc tutaj tak. <laughs> wymieniać ich nie starczyłoby czasu. Pan doktor jest seksuologiem, zajmuje się, zajmuje się profilaktyką w obszarze właśnie seksualności, działa, jest szefem Rady Naukowo-Konsultacyjnej przy Krajowym Centrum do Spraw AIDS. Również pan doktor zajmuje się takim obszarem głównie marginesów, znaczy marginesów, jeżeli chodzi o seksualność, i tutaj ten temat będzie przez pana doktora szczególnie poruszany. Ja jestem seksuologiem, jestem doktorem nauk medycznych, jestem psychologiem, zajmuję się normą czy dyskusją wokół, wokół właśnie normy w seksualności oraz zdrowiem seksualnym w bardzo szerokim ujęciu. Dobrze, w takim razie przejdźmy do debaty. 75% wiedzy, takie wskazanie jest według według badań seksualności Polaków, pochodzi właśnie z internetu. I to pytanie, pierwsze pytanie do Was, czy to to, dobrze, źle, czy czy to jest tak, że to jest na tyle rzetelne źródło wiedzy, które buduje tą seksualność, czy tą wiedzę na temat seksualności w sposób odpowiedni, czy to jest przeszkoda? Jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, kiedyś była tylko książka Wisłockiej, sztuka kochania, tak, oczywiście chodzi o tą książkę, Biblię, tam w jaki sposób była przedstawiona ta seksualność, pokolenia się, można powiedzieć, na niej kształciły, no, w tym momencie mamy dostęp do wiedzy absolutnej, można tak powiedzieć, każdej. I właśnie pytanie pierwsze, czy to dobrze, czy to źle? Czy to jest tak, że ta seksualność przez to jest nasza lepsza, gorsza, czy, czy, czy inna?
1: Dobrze, no, nie będę odpowiadać z perspektywy matki dziecią, <grymne> Natomiast będę odpowiadać z perspektywy edukatorki seksualnej. Prowadzę edukację od 1996 roku. I to, co mogę powiedzieć, co się zmienia na przestrzeni tych lat, to to, że młodzież coraz bardziej otwarcie mówi o seksualności. Kiedyś młodzież zadawała takie pytania bezpośrednio na kartkach, czyli jak ich coś interesowało, to pytali. Natomiast teraz, jak rozmawia się z młodzieżą, to zadają pytania wprost na twarz. Czyli oni nie wstydzą się, nie krępują. Zresztą sami mówią, że od czasu, jak powstał internet, to najczęściej sięgają do internetu, żeby dowiedzieć się coś na ten temat i znajdują tam przeróżne rzeczy. Natomiast to, co ciekawe, tak tutaj Robert mówił, że była książka wisłockiej i nic nie było oprócz tego, i te pytania, które były wtedy, czyli tam 20-17 lat temu, są bardzo podobne do pytań, które ma młodzież współcześnie. Tak, to jest tak, że pytają mniej więcej o to samo. Czyli to jest tak, że zobaczcie Państwo, pomimo tego, że internet jest i że internet działa i że jest źródłem wiedzy, wiedzy, przepraszam, przez, przepraszam, ale mam od tenisa rękę nadwyrężoną i mi po prostu mam rozwaloną rękę, więc trzymam się źle lewą rękę, prawo. To pytania młodzieży są te same, to znaczy, że z jednej strony rzeczywiście internet daje szereg różnych możliwości, żeby się dowiedzieć, ale tak naprawdę internet to trochę chaos i to, co młodzież mówi, to oni bardzo często nie wiedzą, czy źródła, z których korzystają są takimi formalnymi źródłami, z których można korzystać, czy też nie. Tak? Szereg pytań, które teraz zadaje młodzież to jest na zasadzie takiego konfrontowania tego co dowiedzieli się z internetu, czy to jest prawdą, czy tak to wygląda, ale niestety też internet i to niektóre strony internetowe kreują pewne postawy wobec seksualności. Ja ostatnio byłam na takiej konferencji organizowanej przez policję na temat prostytucji nieletnich i pokazywałam też ile stron internetowych poświęconych jest właśnie sprzedaży różnych usług seksualnych przez internet, tak? począwszy od Sprzedaży swojej błony dziewiczej, poprzez sprzedaż swoich zdjęć erotycznych, więc to, czego kiedyś nie było, to nie było takiego sprzedawania swojej seksualności poprzez internet. I oprócz wiedzy, niestety, jest to też takie medium, poprzez które ludzie sprzedają trochę swoją seksualność i swoją cielesność i też zarabiają na tym. Nie wiem, co ty.
2: To znaczy tak, ja myślę, że przede wszystkim należy od tego rozpocząć, że niestety w Polsce funkcjonuje co prawda przedmiot, który na początku nazywał się wiedza o życiu seksualnym człowieka, został wprowadzony w roku 1997, po roku oczywiście zmieniono nazwę na wychowanie do życia w rodzinie, ale wciąż niestety no, na poziomie edukacji praktycznie szkoły podstawowej, czy szkoły gimnazjalnej, czy szkoły średniej, ta edukacja nie istnieje, tak, ponieważ niestety, ale właściwie często, mimo że są osoby podobno do tego odpowiednio tutaj przygotowane merytorycznie, ale wielokrotnie prowadzą na przykład katecheci prowadzą też często osoby mające dość specyficzny światopogląd i właśnie wiedza merytoryczna nie istnieje. Tak? Natomiast wracając do internetu, no na pewno oczywiście pewnym plusem jest to, że no, daje to pewne możliwości patrzenia na szeroko rozumianą seksualność, ale z drugiej strony no, ta wiedza nie zawsze jest też właściwie do możliwego zweryfikowania. tak? Wielokrotnie pojawia się też wiele błędów merytorycznych. No i konsekwencją tego jest to, że często ci młodzi ludzie właściwie, no niestety nie bardzo mają możliwości, że tak powiem, uzyskania właściwego poziomu. Uczelnie wyższe również niestety, no nie wybrane tylko wprowadzają przedmioty z zakresu seksuologii. Z ule- ubolewaniem stwierdzam, że uniwersytet medyczne medyczny również niestety właściwie prawie, że w ogóle tego nie realizuje. Od lat mamy tutaj jako Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Próbujemy walczyć o to, żeby ta seksuologia i wiedza w tym zakresie szeroko rozumiana edukacja seksualna była obecna. Częściej czynią to wydziały pedagogiczne, psychologiczne i tam zdecydowanie edukacja istnieje. Coraz częściej również istnieje pewne zainteresowanie u seniorów. Miałem przyjemność tutaj właśnie w poprzednim tygodniu uczestniczyć w wykładzie poświęconym seksualności seniorów i okazuje, że wbrew pozorom ci seniorzy, którzy wydawałoby się, że są będą aseksualni, no byli zainteresowani. Oczywiście niektóre panie zasłaniały widok na oczywiście niektóre slajdy penisu w stanie erekcji, ale inne z kolei były zainteresowane sferą seksualną. Pytały panie doktorze, właściwie to jest ważny moment naszego życia i może warto nawet teraz na starość o tym mówić. Dlatego myślę, że no, trzeba na to spojrzeć bardzo obiektywnie, że oczywiście książka Michaliny Wisłowskiej, miałem przyjemność osobiście kontakt mieć z panią doktor, była to bardzo otwarta osoba, ale podkreślała w swoich różnych badaniach, że przede wszystkim w sferze seksualnej nie może być monotonii, dlatego że monotonia no, zawsze doprowadza do zdrady. Tak? Czym jest zdrada? Jest poszukiwaniem nowych wrażeń. Tak? Ale pytanie, czy zawsze te nowe wrażenia, oczywiście jakieś oczekiwane przez nas, zostają ostatecznie spełnione. O
0: zdradzie jeszcze pewnie pomówimy. Pytanie do pana. Kto uczestniczył w przedmiocie przygotowanie do życia w rodzinie? Przynajmniej na jakimś tam poziomie gimnazjum. Kto był zadowolony? Znaczy miał takie poczucie, że ta wiedza, która wtedy została przekazana, była wiedzą, która wnosiła. No właśnie, dwie osoby trzy, (try) Trzy. tak? Proszę państwa, to symptomatyczne, prawda? Większość państwa uczestniczyła, natomiast trzy. Niewiele osób było zadowolonych, miało poczucie, że że jakby ta wiedza wnosiła. Jeżeli bym zadał pytanie, kto przynajmniej raz w życiu skorzystał z internetu i poszukiwał tam wiedzy na temat seksualności, to jak sądzę, wszyscy Państwo przynajmniej raz jakby z takiej drogi skorzystali. I tak też jest we wskazaniach, że gdzieś ten internet oczywiście jest tym tym źródłem wiedzy. I też jak tutaj pani doktor podkreśliła, wiedzy wszelakiej. Czyli, Czyli mamy tak, że mamy wiedzę rzetelną. Mamy rzetelne, dobre... Strony poświęcone seksualności, ale też mamy mnóstwo stron, które no niewiele mają wspólnego, i to zależy oczywiście od, od pozycjonowania tej strony. Jak nie wiem, czy Państwo kiedy, kiedyś próbowali szukać, to, to jakoś ja mam poczucie, że te słabsze strony są gdzieś wyżej. Że te, no jakby trzeba się trochę jednak doszukać tej wiedzy, tej rzetelnej wiedzy na temat seksualności. Według programów edukacyjnych, to oczywiście. W Polsce nie wiem, czy państwo jest taki precedens, że, że możemy jest oczywiście program edukacji seksualnej, wychowanie do życia w rodzinie, przedmiot oczywiście jest. Jest dość dobry program. To nie można powiedzieć, że sam program samej swojej istoty jest programem słabym. Są oczywiście pewne wątpliwości co do tego programu, ale jest. Porusza całe spektrum, spektrum wiedzy dotyczącej właśnie seksualności. Natomiast w Polsce, proszę państwa, jest coś takiego, że nauczyciel, który prowadzi ten przedmiot, ma pra- prawo Do wyboru treści posług własnego światopoglądu. I to, jest, I to jest problem, prawda? No bo on, jakby jest, z jednej strony jest program edukacyjny, gdzie, gdzie jest wszystko, można tak powiedzieć, natomiast on ma prawo wybrać tą treść. I w sposób według własnego światopoglądu ją przedstawić. Czy to dobrze, czy to jest źle? Są kraje, gdzie gdzie również był taki taki wątek, zostało zostało to wręcz rozstrzygnięte przez przez Sąd Najwyższy, że tak nie nie może być, że każdy ma obowiązek przekazać wiedzę, można powiedzieć pełną natomiast no, w Polsce, jak powiedziałem, jest precedens, tego nie ma i ta wiedza oczywiście wypełniana jest przez, przez, przez no, internet. Prawda? Główne źródła wiedzy to oczywiście internet, rówieśnicy, rodzice, którzy powinni być numerem jeden, oczywiście różnie to jest. Tutaj pani szczęście albo nieszczęście, jak stwierdzi, niektórzy stwierdzili, miała, że, że ten rodzic, rozumiem, tą wiedzę przekazywał w sposób pełny szczęście, szczęście, no ale to jak słyszałem, nie nie wszyscy tak twierdzili, że to Panią pewnie w jakiś sposób musiało uszkodzić. Natomiast natomiast, natomiast, natomiast no gdzieś ta wiedza oczywiście gdzieś ta wiedza, gdzieś ta wiedza powinna być też przez rodziców przekazywana, i gdzieś tam, jak pojawia się program edukacji, to oczywiście ta wiedza jest. Z badań, z badań seksualności Polaków wynika, że większość rodziców, chyba tam no naprawdę, jeżeli popatrzymy na, na badania, to zgodność jest prawie stuprocentowa, chce, żeby ich dzieci miały tą wiedzę przekazaną na poziomie szkoły. To z jednej strony porażka, bo. bo jak. Znaczy to jako porażkę, bo, bo tutaj rodzic powinien być tym numerem jeden, a często się zdarza, że rodzic woli tego nie wiedzieć i chciałby, żeby ktoś za niego tą robotę zrobił, ale z drugiej strony to pokazuje zielone światło, że jednak ta, jest oczekiwanie rodziców i świadomość rodziców, że, że ta wiedza jest potrzebna i użyteczna. A co się dzieje, to myślę, że Państwo doskonale widzą, jak politycznie się to to niestety rozgrywa. Wiedza podobno jest coraz słabsza, przekazywana na poziomie szkoły. Ja Ja pamiętam wykład i artykuł profesora Starowicza, który twierdził, że 20 lat temu ta wiedza była o wiele bardziej rzetelna Niż jest współcześnie, ponieważ współcześnie ta wiedza jest głównie zideologizowana. I, i, i tutaj właśnie jest problem. Może była, jakby, patrząc z perspektywy badań, i rozwoju seksuologii, może trochę słabsza, ale i tak lepsza, niż która jest przekazywana współcześnie. Ja mówię, jeżeli chodzi o ocenianie społecz- społeczeństwa jako całość. Więc internet, prawda? Internet tutaj wypełnia nam tą lukę w sposób do, dobry lub zły. To, to, to też zależy od, od podejścia. Jakie Państwo mają doświadczenia z internetem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie wiedzy?
3: Z internetem doświadczenia jakie miałam to takie, że jakby te osoby, jak byłam młodsza, to, to było coś takiego, że jakby dzieci były bardzo pilnowane, więc jak na przykład było, że o, mój, u mnie w domu nie ma rodziców, czy zostałyśmy same w pokoju z koleżankami, gdzie właśnie był dostęp do internetu, to zawsze było tak, poszukajmy czegoś na ten temat i to było takie właśnie bardzo wielka ciekawość i chęć znalezienia tych niegrzecznych rzeczy, tak? I pamiętam nawet zdarzenie, jak później się zepsuł komputer i się wydało, że na takie rzeczy wchodziłyśmy, to rodzice <śmiech> zrobili... Może nie tyle aferę, co byli trochę przerażeni, dlaczego mnie aż tak um, specyficzne strony pornograficzne interesowały. E, więc wiem, że na pewno w tym młodszym wieku na tym było skupienie, nie żeby zdobyć wiedzę e, i jakieś wiadomości, tylko żeby zobaczyć właśnie, Jezu, co to jest, a jak wygląda właśnie ten penis tak naprawdę w zwodzie i tym podobne. Ja miałam to szczęście, że ja mając, nie wiem, 11-13 lat, czytałam encyklopedię seksualną i E, właśnie ze mną zawsze moi rodzice rozmawiali, a zwłaszcza mama, e, więc ta wiedza była i ja ją później często swoim rówieśnikom przekazywałam, więc to są moje doświadczenia związane z internetem i wiedzą.
4: No ja też miałem to szczęście, moi rodzice nie są jakimiś tam seksuologami, ani nikim takim. W każdym razie tutaj tata zdecydowanie tą tą rolę taką przyjął, żeby żeby opowiedzieć o tym, jak jak seks wygląda i jak to wszystko się, powiedzmy, no nie wiem, może nie realizuje, tak? Ale jak jak wygląda łóżko, jak wygląda współżycie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj też miałem wielkie szczęście, że mi rodzice dużo na ten temat powiedzieli. Tata mi pamiętam, że bardzo dużo wytłumaczył, co znaczą poszczególne wulgaryzmy związane z seksem, bo w szkole używali tego na przykład, przepraszam, spuszczać się czy coś takiego, ale tak właściwie to nie wiedzieli o czym mówią, także tutaj też z rodzicami miałem miałem, miałem tego fuksa, że, że mi wytłumaczyli, natomiast Taka, ta przereklamow- ten, takie, że, takie, takie przereklamowanie seksem wydaje mi się, że wynika z tego, że e, ludzie w młodym wieku zaczynają oglądać pornografię, gdzie prostytutki są wygimnastykowane, piękne, mają wielkie piersi, e, faceci to tam powyżej 20 cm spokojnie, tak? a potem przychodzi ten pierwszy moment stosunku i jest... A ona ma tylko brodawki tak? i nic więcej. I przychodzi wielkie rozczarowanie, także myślę, że że tutaj przede wszystkim pornografia odgrywa taką główną rolę i to takie spatrzenie seksu, tak, że dopiero w którymś tam wieku dopiero sami osiągamy ten moment dojrzałości i to przychodzi samo w pewnym momencie.
0: Chciałbym się odnieść tutaj do pana wypowiedzi. To, że ojciec prowadził rozmowę na ten temat, to też jest bardziej wyjątek niż reguła, bo w większości wskazań to właśnie matka rozmawia. To jest matka, potem jest rodzeństwo, jeżeli popatrzymy na te najbliższe osoby, a dopiero później ojciec. I tutaj to, że ojciec rozmawia, to jest
2: jednak.
4: Znaczy ja też powiem, że to najprawdopodobniej wynika z tego, że tata niestety z domu tego nie wyniósł w ogóle, bo u taty w domu z tego co wiem, z opowieści to było zamykanie się i było c- 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 c, nie pokazuj nic i w ogóle, tak? Więc tata prawdopodobnie naprawiał, naprawiał błąd moich dziadków
2: to tym bardziej pozytywne, dlatego, że bardzo często by w ogóle tego tematu nie podejmować, tak, bo to jest kontynuowanie tego samego wątku, więc tutaj jest Pan w wyjątkowej sytuacji pozytywnej, więc niewątpliwie trzeba to uznać jako plus i może dzisiaj podziękować ojcu za tę wiedzę, którą... Tak, że warto było.
0: Tutaj też też już zaczynamy, oczywiście stopniowo przychodzi też do drugiego tematu, który one się będą oczywiście wszystkie przenikać, ale pornografia, i internet i pornografia w internecie jest takim trochę chłopcem czy dziewczynką do bicia. I gdzieś się ta pokazuje, że ta pornografia jakoś tak oglądana, wypacza, udziwnia, stawia bardzo wysokie oczekiwania, co jest z jednej strony prawdą, ale trochę nie do końca. że to jest tak, że nie każdy, kto zobaczy pornografię w internecie, padnie I, i będzie myślał, że to tak w rzeczywistości wygląda. Zdarza się tak, ale oczywiście nie zawsze. Jeżeli popatrzymy w ogóle na, 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 na właśnie tą, jakby dostęp do określonych treści, tutaj mówi Pan o treściach pornograficznych, które w jakiś sposób tą rzeczywistość wypaczają, to prawda. Natomiast no, niestety tak jest, że też dostarczają jakiejś tam wiedzy na temat tej seksualności, prawda? I tutaj też trzeba patrzeć, że to jest też pewien walor. Natomiast oczywiście ta wiedza jest specyficzna w określonej konwencji i tak dalej, i I nie tylko prostytutki występują w tych filmach, bo Pan powiedział, że prostytutki, prawda? No, no, no. Tak, że, że to jest bardzo różnie. Tutaj może był cały wykład poświęcony, jak się emancypuje w tym momencie rynek porno. Nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli, że są gwiazdy celebrytki prawda? rynku porno i one teraz zupełnie inne podejście właśnie. One jakby odczarowują ten rynek porno, pokazując, że normalne osoby występują w tym rynku porno. Oczywiście używam pewnego skrótu. I, i to też jest cały, cały w tym momencie dyskusja na temat, jak ten rynek porno dyskutować i, i, i właśnie jak go traktować. No ale wracając do tej edukacji, czyli, czyli gdzieś ten internet jest. Jest, prawda? Są, sądzę, że to wynika jakby z ciekawości,
3: łatwości dostępu i wstydu, tak? Rozmawiania, ro, rozmawiania e, na tematy związane z, z seksem, bo, no to nieważne już w jakim wieku, no ludzie starsi też często mają problem, czy porozmawiać o swoich, e, nie wiem, czy problemach w łóżku, czy nie wiem, czymś, co ich martwi. E, ja z tego, co też jakby zauważyłam i też piszę pracę dyplomową na temat seksualności, więc um, jakby obserwuję, że na przykład kobiety naprawdę idą do tego ginekologa, kiedy naprawdę już koniecznie muszą, y, bo już nie wiem, umierają z bólu na przykład, a nie dlatego, że powinno się co jakiś czas chodzić i sprawdzać, czy wszystko jest okej okay, i rozmawiać z tym ginekologiem, właśnie nie wiem, badać swoje piersi, czy coś w tym rodzaju, tak? I tak samo, że... Nie wiem, często osoby w parze narzekają, jakby na drugą osobę, czy na, na to pożycie seksualne, ale tak naprawdę nie rozmawiają między sobą. No bo o Jezus, Maria, no jakbym mogła mu powiedzieć, co on co, co ma robić, albo on mnie? No nie, no jak. No więc tak. to jest ciężkie. No i tu
0: pani, jest taka doktor, ważna... i pan doktor y, mają gabinety y, i tutaj dyskusja właśnie z perspektywy też pacjentów. Jak tutaj no tu jest
1: wiecie. taka bardzo ważna rzecz, bo żeby rozmawiać to trzeba używać słownictwa poprawnego. Wielu ludzi ma problem w ogóle z nazewnictwem, tak? to znaczy trochę tak jak tutaj padło, że znamy wulgarne określenia, które funkcjonują albo wśród rówieśników, albo można je znaleźć w internecie, natomiast bardzo często młodzież, ale też ludzie dorośli, Nie umieją się posługiwać słownictwem. Ja pamiętam takie, tutaj pokazywałam, widzę część osób, które chodziły na warsztaty, takie pytanie z edukacji seksualnej, jak się fachowo nazywa macica. Młodzież czasami nie wie, czy pewne określenia są wulgarne, czy są potoczne. Ale też osoby dorosłe, jak przychodzą do gabinetu, to czasami im trudno powiedzieć nawet, że mają problemy łóżkowe. Nawet słowo łóżkowe, że wie pani, z tymi sprawami mamy problem. I to wynika często z tego, że w domu nie rozmawia się na te tematy, tak? że rodzice nie rozmawiają, że jeśli już rozmawiamy to wśród rówieśników i to najczęściej właśnie w taki wulgarny sposób i stąd takie normalne rozmawianie o seksualności, a już o seksualności w sposób pozytywny, to jest znacznie trudniejsze, dlatego że część par też rozmawia łatwiej o seksualności w kategoriach problemu. A zobaczcie Państwo, jak rzadko mówimy o tym w kategoriach, nie wiem, tego, co oczekujemy, co byśmy chcieli, jaka, jakie to może być. Tak? Znacznie więcej par dyskutuje o tym, kiedy pojawia się dopiero problem. Natomiast wcześniej, jak gdyby o tym się nie rozmawia, co komu sprawia przyjemność, co by kto chciał, tak jakby to miało wyglądać. że Zapominamy o tym, że to jest też taka pewna forma komunikacji.
2: Ja myślę, proszę Państwa, że również warto w tym momencie uświadomić sobie fakt, że jesteśmy istotami seksualnymi od bardzo wczesnego etapu życia płodowego, bo w zasadzie to moment życia płodowego jest tym początkiem, kiedy kształtują się centra seksualne, badania donoszą na temat masturbacji płodowej i ta seksualność trwa przez całe życie. Przez lata w zasadzie uważano, że dziecko, jak i osoba senioralna jest właściwie osobą aseksualną, tak? No i to przez lata właściwie kończyło się tylko i wyłącznie na sprowadzeniu sfery seksualnej do właściwie prokreacji. Dzisiaj mówimy wyraźnie, że w XXI wieku seksuologia odgrywa rolę również rekreacyjną, ale zgodnie z zachowaniem oczywiście zasad szeroko pojętego safer seksu, dlatego że problem związany z zakażeniem HIV i możliwością pacjentów pełnoobjawowych ciągle jest istotny. Ja tylko chcę powiedzieć, że co 6 sekund na świecie jedna osoba zakaża się HIV, a co 9 sekund na świecie jedna osoba umiera z powodu AIDS. Ponieważ obchodziliśmy 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS, powracają również choroby przenoszone na drogą płciową, bardzo oporne na antybiotyki. Powraca kiła, powraca rzeżączka, chlamydiozy i szereg innych też oczywiście jednostek chorobowych, które właściwie niestety stanowią poważny problem zdrowia publicznego. Także to są tematy bardzo istotne. Natomiast faktycznie słusznie Martos, warto wspomnieć o tym, że najczęściej y, rozmawiamy o sferze seksualnej w kategoriach jakichś tam problemów, natomiast nikt nie mówi o biologicznym, naturalnym podejściu do seksualności, która jest bardzo ważnym elementem życia człowieka, bo udane życie życie seksualne ma na pewno duże znaczenie w naszym życiu społecznym i zawodowym. I to myślę, że każdy tutaj jest, również swoich kolegów i koleżanek potwierdzi to, że zdecydowanie to życie seksualne przekłada się na nasze życie zawodowe. Tak? Z punktu widzenia już biologicznego to nawet wysokie stężenie endorfin, prawda, które uwalniają się w momencie tego naszego dobrego stanu, ale to również szereg innych substancji, bo to oczarowanie partnerem seksualnym to tylko i wyłącznie z punktu widzenia biologicznego wysokie stężenie fenyloetyloaminy, która powoduje na początku, że nie dostrzegamy, żadnych wad i dłuższe przebywanie z tą osobą powoduje, że niestety sytuacje dnia codziennego stają się problematyczne. Także pamiętajcie Państwo, że jesteśmy istotami seksualnymi od życia płodowego praktycznie do śmierci i na różnych etapach ta seksualność oczywiście ma różne swoje tutaj wątki, prawda, bo wiadomo, że zależy to od poziomu libido, od potrzeby seksualnej i szeregu jeszcze innych aspektów.
0: Tutaj też padło takie określenie a propos edukacji i i jakby że młode osoby sięgają po internet prawda? i tutaj też ja, ja to powiedziałem, że trochę to jest taki chłopiec do bicia. Ponieważ badania pokazują, że wcale tak do końca nie jest, że osoba poszukuje w tym internecie informacji i będzie potem perwersyjnie tę informację wykorzystywać. Okazuje się, że tutaj, co pani powiedziała, że to jest taka ciekawość bardziej zobaczenia czegoś, innego, nowego. I jakby patrząc z perspektywy też gabinetu i doświadczeń, wiele osób, które na przykład w młodym wieku miało styczność, na przykład, no właśnie gdzieś tam ta treść pornograficzna się pojawiła, to wcale gdzieś tam nie eksploatowało to ich dostatecznie jakby ich umysłu, i tam nie stały się uzależnione od seksu. To jest trochę nieprawda. Badania pokazują, że po prostu do pewnego okresu ten seks w takim wymiarze pornograficznym po prostu nie interesuje. Jest pewną ciekawostką, natomiast nie jest jakimś, jak już powiedziałem, takim elementem perwersyjnym w tym wszystkim. I na przykład takie mam ostatnie doświadczenie z gabinetu, gdzie przy okazji jakby wyszedł ten temat, przyszedł mężczyzna, on tam miał problemy seksualne, ale też mówił o swojej swojej córce i tam była właśnie ta dyskusja wokół pornografii. On powiedział coś takiego, była taka sytuacja, że on Jakaś, jego córka ma jakąś taką grę, dziewczynka ma lat Jakąś grę, która polega na tym, że się ubiera różne lalkę się ubiera w internecie, w różne tam ubranka, i tam się tam jakaś tam gra jest, która na takiej zasadzie funkcjonuje. I ona tam jakby przechodząc, takie obszaru bielizny, nagle zaczęły się otwierały się strony pornograficzne. Bo gdzieś tam to się poprzełączało i tam i zaczęły jej wyskakiwać jakby zaproszenia do treści pornograficznych. I co zrobiło dziecko w tym wieku, jak Państwo sądzą? Właśnie nie weszło. Co zrobiła dziewczynka? Rozpłakała się, poszła do taty i, i poprosiła, żeby tata jej to zablokował, bo ona chce się grać w tą grę swoją, a tu jej takie rzeczy wyskakują. No właśnie to nie jest tak, że dziecko zacznie tam, jasne, że jest to zaproszenie, prawda? Po, powyżej 18 lat to, to wszyscy traktują, o to jest zaproszenie, prawda, do tego lepszego świata, tego dorosłego świata. Natomiast nie do końca tak jest. Oczywiście pewnie jest jakiś margines, który wykorzysta to w sposób sposób perwersyjny, ale ale też jest tak, że w większości przypadków jednak zostanie ta wiedza ucięta i po prostu… jako bardziej ciekawość niż, 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 niż poszukiwanie jak, nazwijmy to rzetelnej czy jakiejś wiedzy na temat, e, wiedzy na temat seksualności. E, tutaj Państwo mówili o czymś bardzo istotnym. W Polsce też się zapomina o jednej rzeczy, że seksualność to nie jest tak, że ona się gdzieś pojawia, prawda? że to nie jest tak, że wiek dorastania czy jeszcze później, czy po studiach, jak sobie tak rodzice często myślą, e, ona się pojawia, prawda? ona gdzieś towarzyszy nam od samego początku i na każdym z tych etapów są określone, jest określone zapotrzebowanie na wiedzę. E, u bardzo małych dzieci również ono jest. No, dzieci spontanicznie mają ten element poznawczy, to Państwo pewnie doskonale wiedzą, zadają pytania, na przykład dotyczące seksualności. Później coraz inny ten typ wiedzy, i na każdym z tych etapów jest ta wiedza. Według programów edukacyjnych, na każdym z tych etapów powinna być ona dostarczona. Jest luka, bo ona nie jest dostarczona bo rodzice różnie szkoła różnie więc potrzeba jest, żeby to uzyskać, czyli rówieśnicy plus internet. I tutaj, no właśnie, pytanie, pytanie wręcz kliniczne do was. Jeżeli chodzi o doświadczenie z gabinetu, jak macie, jakie macie doświadczenie co do tego, jak ta wiedza zdobyta w internecie pomogła albo przeszkodziła w realizacji potrzeb seksualnych?
1: To znaczy, jak się pytam, młodzież na przykład, dlaczego sięgają do internetu, żeby wyszukać, no to po pierwsze mówią do tego, żeby czegoś się dowiedzieć, no więc poszukują informacji, Dwa, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, bo jeśli się o tym nie rozmawia, no to to jest źródło też takiego doświadczenia. Ale trzecia rzecz, że to jest to, co myślę od lat wielu jest, czyli, że młodzież ma chęć trochę zasmakowania życia dorosłych, a seks jest postrzegany jako coś dla dorosłych, w związku z tym wchodząc na strony internetowe, uczestniczy się trochę w życiu dorosłych i ma się poczucie, że jest się starszym. także ktoś, kto, co, zresztą to jest też czasami wyznaczane przez prestiż w grupie, ktoś, kto ma większą więcej wiedzy na temat seksualności, no jest bardziej liderem, tak się też zdarza w niektórych klasach. Jak to się przykłada na gabinet? No oczywiście, jeżeli ta wiedza jest rzetelna, to na pewno to służy i pomaga w wielu wielu rzeczach, dlatego że czasami też do gabinetu przychodzą osoby, które rzeczywiście tej wiedzy nie mają i pomimo tego, że tej wiedzy nie mają, to do tego dołącza się szereg lęków, obaw, kompleksów i niepotrzebnych rzeczy. Więc jeśli poszukujemy wiedzy, informacji, to rzeczywiście jest to miejsce, gdzie można tę wiedzę znaleźć i pomóc sobie, po prostu ustrzec się niepotrzebnych kłopotów, trudności, obaw, lęków. I też wtedy mamy trochę bardziej racjonalne podejście do seksualności, bo też szereg mitów, które mamy w głowie, które wynikają trochę z naszego wychowania, trochę też z poprzednich pokoleń, Ja naprawdę sądziłam, że już od lat nie funkcjonuje mit, że mężczyźni, powiem to kolokwialnie, zawsze mogą. I że non stop i mężczyzna zawsze chce. I myślałam, że to już nie pomimo takiej edukacji i wiedzy, to nadal zdarzają się panie, które na przykład uważają, że mężczyźni tak mają, że oni powinni zawsze móc i zawsze chcieć. A jak nie zawsze chcą uprawiać seks, to znaczy, że albo coś z nią jest nie tak, albo z nim coś jest nie tak, tak. I szereg jak gdyby takich nadal rzeczy pokutuje. Natomiast jeśli mówimy o tej ciemnej stronie, czyli jeżeli ktoś za bardzo zafascynuje się pornografią, to oczywiście zdarza się, że pojawia się wtedy problem i to rzeczywiście przekłada się na życie erotyczne. Najłatwiej można to rozpoznać po tym, że jeżeli ktoś zaczyna oglądać pornografię i spada mniej więcej równocześnie, chwilę później, bo to nie od razu, ale jakość i częstotliwość współżycia, to rzeczywiście można zobaczyć, że wtedy dla tej osoby, która ogląda pornografię to e, na przykład masturbacja przy pornografii jest znacznie łatwiejsza, korzystniejsza i też szybszym sposobem na zaspokojenie niż funkcjonowanie, niż seksualność w parze. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze nie trzeba się starać, po drugie o każdej porze można włączyć komputer, po trzecie zobaczcie Państwo, tu jest też zmienność partnerek, Mówię teraz akurat z perspektywy mężczyzny, tak? zmienność partner- heteroseksualnego i każda nowa partnerka działa bardziej podniecająco, w związku z tym ta stała partnerka w domu no, nie jest w stanie sprostać takim oczekiwaniom. Natomiast to, co istotne, to takie rozróżnienie, które ja bardzo lubię, które pokazuje korzystanie takie, powiedziałabym, rekreacyjne z pornografii, a już nałogowe. To znaczy, jeśli korzystamy z pornografii albo z erotyki po to, żeby urozmaicić swoje życie, czyli w takich kategoriach pozytywnych, tak Tak jak sięgamy po alkohol, żeby było fajnie po prostu, to jest to okej. Natomiast mechanizm uzależnienia zaczyna się realizować wtedy, kiedy my sięgamy po pornografię, żeby rozładować napięcie, rozładować stres i wychodzimy z takiego minusa, kiedy się źle czujemy, kiedy mamy niską samoocenę i właśnie wtedy, kiedy chcemy tym samym sobie jakoś trochę pomóc w problemach. I wtedy to powoduje jak gdyby większe ryzyko takiego mechanizmu uzależnienia. Tak samo jak z alkoholem, tak?
2: Ja myślę, że również zawsze trzeba pamiętać o tym takim dopasowaniu oczywiście do stanu wiedzy pacjenta, bo wielokrotnie jakby niestety pacjent przychodzi z brakiem zupełnej wiedzy i tutaj myślę, że często też kwestia jego wykształcenia, jego, że tak powiem, no niestety, pokonania pewnych barier, bo nadal jednak mimo wszystko przez lata u wielu pacjentów pojawiają się elementy, że tak powiem, uprzedzenia do sfery seksualnej. Poza tym tutaj słusznie też potwierdzę zdanie pani doktor, że właściwie przez lata pewne treści były traktowane w kategoriach bardzo pejoratywnych, tak wielokrotnie nie nie rodzice przyłapani, przy, którzy przyłapali dziecko na masturbacji dziecięcej, byli dziecko, ty mały zboczeńcu, będziesz się spalał w ogniach piekielnych. Więc zupełny brak wiedzy, że masturbacja rozwojowa jest elementem, że tak powiem, zupełnie naturalnym, normatywnym, tak? Sam aspekt również masturbacji, tak? Przez lata masturbacja była uznawana za coś gorszego, coś jakby drugoplanowego, tak? Więc rzucenie pewnego rodzaju odium z niektórych elementów seksualnych jest tutaj ważnym takim nasz aspektem. No i myślę, że samo podejście takiego też zrozumienia pacjenta. Dla wielu pacjentów jest to trudne, bo właściwie przez lata no jakby nie doświadczyli typowej wiedzy w tym zakresie i wielokrotnie no, posługują się albo językiem bardzo infantylnym, albo językiem bardzo prymitywnym. No i tu też pewnego rodzaju oczywiście edukacja, żeby w tym momencie to spotkanie zakończyło się nie tylko jakby uzyskaniem wiedzy, ale też, że tak powiem, czasami prowadzeniem tej nomenklatury właściwej. Może czasami warto właśnie pokierować tego pacjenta, no proszę pana jest to akurat ejakulacja, a nie jest to, przepraszam mówiąc kolokwialnie odniesieniu do pana pojęcia, spuszczenie, tak, które oczywiście wcześniej zaistniało. Także to myślę, że tyle na ten moment.
0: No właśnie, tutaj pojawiły się już, już wartościowanie, czy zalety i wady pewnych, pewnych materiałów, które się pojawiają w internecie. Oczywiście ta dyskusja jakby samej swojej istoty, jakby seksualność czy, czy cyberseks nie można powiedzieć, że dobry czy zły. Tutaj w zależności do czego go zostanie wykorzystany. Jeżeli popatrzymy na elementy cyberseksu edukacyjne, no to oczywiście jest to na plus. Ale to, co pani doktor tutaj powiedziała, łatwiej jest jakby zrealizować potrzebę seksualną za pomocą internetu niż zbudowanie, zbudowanie relacji. Szybciej jest, jakby prościej łatwiej do, jakby dostosować osobę to co do preferencji i to jest niebezpieczne, prawda? Coraz więcej mamy takich pacjentów, którzy jakby pokazują, że ta rzeczywistość, ta, 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 to budowanie tej relacji jest o wiele trudniejsze, znaczy oni się wycofują z tej relacji, bo mają ekwiwalent w postaci internetu, prawda? I, tutaj, i to już jest już niebezpieczeństwo i gdzieś ta dyskusja już oczywiście na tym poziomie e, klinicznym e, mogła, mogłaby tu się toczyć, prawda? Na ile to, to wpłynęło. No, współcześnie mamy mnóstwo programów, które mają ułatwić e, poznanie drugiej osoby, oczywiście od Facebooka, którzy traktują też jako portal przez właśnie już tutaj nazwanego Tinder'a, wiedzą Państwo co jest Tinder czy nie? Proszę Państwa to jest taki program, aplikacja, który powoduje, że jeżeli w okolicy znajduje się ktoś gotowy na, na, na wszystko, bo tutaj też oczywiście nie chodzi tylko o, o seks jakby sensu stricte, to, to, to oczywiście może jeżeli jest wzajemna, wzajemna atrakcyjność, to znaczy zostanie to potwierdzone, to te osoby zostaną skomunikowane. I one mogą wtedy między sobą sobie ten dialog prowadzić. To z samej swojej istoty jest pozytywne. Prawda? No tutaj pokazuje, że możemy kogoś szybko poznać, prawda? czy to w ogóle poznać. Prawda? współcześnie, taka, współcześnie ta, to, to, to może pomóc jakby nawiązać jakąkolwiek relację. Ale z drugiej strony mamy to niebezpieczeństwo, że zawsze, zawsze będzie ktoś lepszy. Prawda? Czyli, czyli tutaj poznajemy, ktoś spełnia jakieś tam kryteria, natomiast po pewnym czasie y, okazuje się, że te kryteria są niewypełnione, czy tam nie są w stuprocentowe, y, tylko zawsze będzie ktoś lepszy. Prawda? Za chwilę może być lepszy, po, po jakby nadmiar tych osób, które, które w tych programach się pojawiają. I tych programów oczywiście jest mnóstwo, w zależności od preferencji, od wszystkiego. Prawda? I tutaj możemy, można sobie znaleźć e, cokolwiek. E, to jak powiedziałem, w tym elemencie początkowym jest pozytywne, natomiast w takim sensie globalnym możemy się zastanowić, czy to jest właśnie pozytywne, czy negatywne, prawda? Czy to nie powoduje takiego spłaszczenia tego i i gdzieś tam ten element, który się pojawia, prawda? Tej seksualizacji, tej łatwości tego kontaktu, który nam ten internet dostarcza. Jakie państwo mają doświadczenia właśnie z takimi programami? Ja mówię od Facebooka oczywiście począwszy, a a skończywszy na na, 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 na Tinderze.
3: Nie tylko na tym, że nie wiem, to jest przez Facebooka, Tindera, czy jakieś inne sposoby komunikowania się. Ogólnie teraz mam wrażenie, że wśród ludzi nastąpił taki moment, jakby czytałam o fear of missing out, że strach czy no właśnie ktoś lepszy, ktoś inny może, tny, nie wiem, z kimś innym będzie fajniej, tak? A często nie patrzą na to, że... Właśnie to budowanie relacji, czy te rozmowy, czy nie wiem, wspólne dochodzenie do tego, co by się chciało nie wiem, z- zrobić, czy stworzyć, czy to w związku, czy w łóżku ma większe znaczenie, aniżeli po prostu przechodzenie do kolejnych partnerów. I też wydaje mi się, że jakby całym złem wcale nie jest internet, czy też dobrem, tak? Zależy jak na to patrzeć, bo na przykład na seksualność kobiet bardzo duży wpływ mają reklamy, chociażby, tak? Albo dla małych dziewczynek lalki Barbie. Przecież te wszystkie kobiety, czy lalki są pokazywane właśnie w takich superlatywach w sensie bardzo zgrabnej figury, dużych piersi, wielkich oczu, małych nosków, wypukłych ust i itd. To wszystko jakby jest wiadomo, wiadomością przekazem na temat seksualności. Później też kobiety mogą mieć z tym problemy. No i na przykład oczywiście to też może się odwoływać do mężczyzn. Mówię dlatego, że to nie jest tylko ograniczenie jakby do Facebooka czy internetu i też później to się przekłada na inne sfery życia, tak jak Pan mówił, na zawodowe, to ja na przykład widzę to też w sferze rekreacji ruchowej, że kobiety coraz częściej wybierają i coraz więcej się tworzy takich ofert jak sexy dance, burleska, taniec na róże i taniec brzucha to już jest wręcz normą, tak?
0: Ktoś inny jeszcze? O, właśnie tutaj też Pan.
4: Tak a propos tego Tindera, no tutaj trzeba, ja muszę coś, coś powiedzieć, nie wiem jaki jest poziom tolerancji na sali, w każdym razie jestem homo- osobą homoseksualną. Mm-hmm. I porównując Tindera, a na przykład portale randkowe gejowskie typu fellow, cumpello, gay Romeo i tak dalej, mm-hmm. e, Tinder to jest wysoka kultura. <śmiech> ponieważ na Tinderze jest tak naprawdę tylko zdjęcie, wiek yy, i chyba wspólne lajki na Facebooku, mhm. nic więcej, ewentualnie mhm. chyba wspólni znajomi. Mhm. Natomiast yy, i tutaj jest, zaczynamy od początku, tak? Mhm. mamy matcha, włącza nam się czat, zaczynamy od początku, poznajemy się 100% od początku. Wchodząc na portal randkowy typu Fellow, Gay Romeo czy cokolwiek takiego widzimy rozmiar członka, przepraszam, jak wygląda odbyt, bo to jest norma dzisiaj na tych portalach, z kim się zadaje, co lubi, jakiej muzyki słucha, czy odgrywa w łóżku rolę kobiety czy mężczyzny i tak dalej, i tak dalej. Także mówię, Tinder w tym wypadku jest absolutną kulturą tego tego środowiska, które tak w ogóle jest po prostu dla mnie, przepraszam, ale fatalne.
0: Pewnie to, znaczy, każdy pokazuje, co ma najlepszego, prawda? I tutaj odnosząc się do portali wszelaki i myślę, że tutaj ekwiwalentem jest mnóstwo, nazwijmy to jakby skrócie portali heteroseksualnych, gdzie również pokazywane jest wszystko. I tutaj państwo się, którzy, którzy mieli styczność, pewnie się zgodzą, że ludzie się w różny sposób reklamują i mają takie pocz- oczekiwanie, że tutaj pokaże to, to znaczy to, 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 zachęci, prawda? No, albo, albo no, no, różnie to bywa, prawda? I tutaj oczywiście to wynika z takiego trochę prymitywnego jakby podejścia do rzeczywistości. To jest jasne. I tutaj, czy kulturalny jest Tinder? Pewnie w pewnym, na pewnym etapie już rozmowy już taki kulturalny, kulturalny nie jest.
4: Nie jest, ale nie ma tego zdania zderzenia tak od razu, tak? Nie ma tego takiego Momentał, że po prostu się wchodzi na ten zwykły portal powiedzmy, tak, nazwijmy Tindera tym czymś lepszym, tak? i tak. wchodzi się na ten zwykły i od razu ma się wszystko jak na dłoni. Jasne, to jest... ale to
0: jest, jakby, to jest jakby kawałek takiego tortu, gdzie jest wszystko, tak, prawda? Oczywiście. W tym, w tym uh-huh. względzie, że ten, że ten internet nam dostarcza i, i, i nastąpiła no, duża zmiana jakościowa. Kiedyś trzeba było poszukać tej partnerki czy tego partnera, teraz wchodzi się do internetu i gdzieś ten internet ma to za, za, zastąpić, ten, ten element poszukiwania, prawda? Szło się gdzieś tam, nazwijmy to na prywatkę i trzeba było na tej prywatce jakby znaleźć kogoś, prawda? Teraz wystarczy do internetu przetasować wszystkie strony i tam w zależności od określonej informacji, określonego profilu, którego oczekujemy, znajdujemy taką osobę, która jest najbliższa temu profilowi. Co może być jakby pozytywne, prawda? Tutaj Pani profesor Szyszkowska mówi o takim elemencie jakby amerykanizacji. Tutaj mamy szybko dostarczony produkt, prawda? W postaci postaci profilu najbardziej odpowiadającego naszej fantazji. I czy to seksualnej, czy, czy, czy tam matrymonia, jakkolwiek to nazwiemy. Co jest w pewnym sensie, nie wiem, jak Państwo są ułatwieniem, czy utrudnieniem, czy zabiera coś, czy coś daje, to też pytanie do Państwa. No i, i właśnie, jakbym mówię tutaj w kontekście, czy to pytanie było zadane do Państwa w tym kontekście, jak to zmienia, czy, czy Państwo mają to poczucie, że, że to jest bardziej w tym momencie płytkie, czy może wręcz przeciwnie, właśnie jest i przez to znajdujemy osoby, które są bliższe profilowi.
4: Ten dostęp dostęp do tego znalezienia tej osoby jest tak szeroki i tak bardzo mocno pojęty, że Człowiek się tak właściwie nie musi starać. Przeglądamy te, te, te profile, jest nope, like, nope, like, nope, nope, o, oh, co match, no to może porozmawiamy, tak?
0: No to jak idzie na tej dyskotece też tak robi. Tak nie, tak nie, tak no, nie. No
4: tak, no, no <gry> dokładnie, no ale tutaj trzeba wyjść, tak? Trzeba się ubrać i mieć stówę w portfelu, żeby wypić drinka i nabrać odwagi. A w domu można posiedzieć, czy na telefonie, w tramwaju, czy gdziekolwiek indziej i zobaczyć, a pojadę w inną część miasta, to zobaczę, może tam jakiś fajny maczyk się trafi, tak, porozmawiamy sobie, no.
0: no jakie państwo mają doświadczenia?
5: Włączę się do dyskusji, słuchać mnie? Dobrze, okej. Okay. Więc generalnie mi serce podpowiada, że właśnie Facebook i tym podobnym portale totalnie niszczą tą całą sferę poznawania się, gdzieś tam seksualności i tym podobnych tematów. I ja najchętniej bym tego zakazał i uważam, że no, no po prostu no nie, nie potrafię tego przeżyć, ale z drugiej strony jeżeli spojrzymy na to głębiej, to myślę, że to jest po prostu przyszłość. Tak samo jak mamy startupy, kiedyś tego nie było. Teraz może się kilka osób skrzyknąć, stworzyć własną firmę. Nie wiem, mamy zupełnie nowe modele zarabiania pieniędzy. Mamy teraz studia modułowe, a nie tak jak wcześniej ciągłe kucie i tak dalej i tak dalej. Więc mi się wydaje, że to jest po prostu przyszłość. Tak samo jak na przykład w wielu gatunkach zwierząt pojawiały, kiedy gatunek już był naprawdę mocno ugruntowany, pojawiało się o wiele więcej pary homoseksualnych. I tak samo jak jakiś czas temu w Polsce e, było mnóstwo homofobów, to teraz oni po prostu znikają, bo to jest naturalne. To jest wszystko naturalne i uważam, że e, no, trzeba to po prostu zaakceptować e, i tyle. Następne pokolenia będą jeszcze gorsze. No, to, to, to zawsze
0: oczywiście Ja bym są, tak? nie
1: patrzyła także gorsze, to znaczy rzeczywiście to jest tak, że kiedyś jeszcze, nie wiem, 20 lat temu, żeby kogoś poznać, to trzeba było pójść, mówiąc kolokwialnie, w miasto. Tak? no I spotkało się załóżmy 3-4 osoby, z których, Załóżmy, dwie pasowały, z jedną wyszło albo i nie, tak? Czyli częstotliwość albo możliwość spotkania była bardzo ograniczona. No teraz, jak otworzymy internet, no to możemy w jeden wieczór, nie wiem, poznać, spotkać, a przynajmniej zobaczyć, nie wiem, setki ludzi, I to jest rzeczywiście plus. Natomiast to, co jest tak samo w internecie przy edukacji, jak i przy wszystkich portalach społecznościowych, to to, żeby jakby świadomie trochę wybierać, po pierwsze wiedzieć, czego chcemy i rozróżnić, czy na przykład chcemy seksu czy związków, bo szereg osób przychodzi właśnie trochę taka, powiedziałabym, poraniona do gabinetu, jak chciało związków, a z drugiej strony były różne inne zapotrzebowanie i tutaj jakieś nieszczęśliwe wydarzenia, doświadczenia. Więc pierwsza rzecz, byśmy wiedzieli, czego chcemy i też korzystali z tych wszystkich mediów w sposób dla siebie jak najlepszy i jak najbardziej tutaj świadomi i też wiedząc, jakie są konsekwencje tego, bo rzeczywiście jest to plus, natomiast często osoby, które korzystają z tych portali, mówią też o tym, o tym co Robert wspominał, że bardzo łatwo rezygnują z dotychczasowych partnerów albo z potencjału partnerów, bo znajdą następnego, który ma więcej. Trochę podchodzimy jak do produktu w takim wypadku, tak? że następna osoba ma o wiele więcej zalet, o wiele więcej możliwości i daje nam taką możliwość zobaczenia, o z nim to będzie jeszcze fajniej albo z nią jeszcze fajniej. Tak? I to jest to, że ludzie łatwiej rezygnują i przechodzą do następnych jak gdyby, etapów. I też trudniej, to co ja widzę na przykład w gabinecie, takie młode małżeństwa, które po dwóch latach się rozwodzą, młode osoby znacznie łatwiej rezygnują ze związków niż osoby z dłuższym stażem, bo mają poczucie, że za, za rogiem czeka ktoś inny i też nie mają doświadczenia w rozwiązywaniu kryzysów. Jak jest kryzys, to należy zmienić. Jak mi ten nie pasuje, to mam następnego, tak? Ale myślę, że pokolenie osób po 80 roku, to w dużej mierze jest to pokolenie osób, które z tego będzie coraz więcej korzystać. To znaczy, ja
0: zadam pytanie, to znaczy to źle, że ta zmiana następuje. Może to właśnie o to chodzi, żeby ta zmiana następowała. Kiedyś ona była nieunikniona. Nie, ja nie, chcę znaczy... tego ocenia. Ja myślę, że to z
1: jednej, tak jak z każdą rzeczą myślę w życiu, że z jednej strony to daje szereg możliwości pod warunkiem, że świadomie sobie wybieramy, znając konsekwencje i wtedy im lepsze są nasze wybory, tym też dzięki temu możemy coś uzyskać, bo my, internet daje szereg możliwości, portale społecznościowe dają, my tak szybko zmieniamy miejsce zamieszkania, miejsce pracy, nie mamy czasu, tak naprawdę potencjalny człowiek, który gdzieś dużo pracuje, no to gdzie ma kogoś poznać, no nie ma za bardzo szans. Tak? a jeszcze ludzie migrują. W związku z tym jest to bardzo fajna forma poznawania ludzi. Nie mówię o konkretnych jak gdyby, tutaj portalach, tak? ale po prostu no, ludzie poznają się współczesnie przez internet. Natomiast dalsza część, jak gdyby minus tego jest taki, że czasami też osoby mówią, że im się łatwiej rozmawia przez internet niż w życiu. Tak? I to jest mankament. Natomiast jeśli uda się to połączyć, to myślę, że to jest bardzo fajna, rozszerzająca możliwości, forma poznawania i nawiązywania kontaktów.
0: Jak Państwo się odnoszą do y- elementu, który został tu na początku zasygnalizowany, seksualizacja. Czy mają państwo poczucie, że współczesność mocno jest seksualizowana? Jakie państwo mają doświadczenia?
3: Ja bym chciała jeszcze chwileczkę do tego, co pani powiedziała. Ze wszystkim się zgadzam i tutaj, co kolega, jedyne, co dla mnie jest w pewien sposób bolesne, to jakby nie tylko to, że ludzie są nastawieni jak do produktu i oznajdę kogoś lepszego, ale też nie rozwijają i nie dbają o siebie. Chyba, że sami dla siebie bo nie patrzą na to, że w takim razie ja tworzę związek z drugą osobą i to znaczy, że ja też coś daję, okej, biorę, ale to ma być wspólne i to ma być wypracowane i na tym trzeba się wysilić, tylko właśnie jest takie podejście lekko duszne, że o, no to się spotkamy tyle razy, tam coś tam porobimy i tak dalej. Jak ci się nie podoba, to na razie. I jest takie, nawet jeżeli ktoś mówi, że, że kocha, to w tym momencie patrzy na jakby tylko koniec własnego nosa, i nie dba i niby ocenia wartości tej drugiej osoby i myśli, że może za chwilę spotka kogoś lepszego, fajniejszego, ale nie patrzy na to, że a, o, ok, a co ja daję od siebie, a ile ja tej wartości mam, czy ja jestem tym kimś lepszym.
1: To jest bardzo ważna rzecz, bo my też często się teraz współcześnie, o czym osoby też mówią, nastawiamy właśnie do związków w kategoriach, co ta osoba może mi dać. Tak? Nie myśląc też, co my dostajemy. Jak pani tutaj mówiła, skojarzył mi się taki film, nie wiem, czy oglądali państwo She? Tak, widzieli państwo? Tak, dokładnie. Mhm. To jest film o tym gdzieś, w perspektywie tego, o czym mówimy. tak, że Trochę tak, jak patrzę w gabinecie, na, na przestrzeni tam ostatnich na 20 lat, to to jest tak, że mam wrażenie trochę, i z tym zgadzają się też inne osoby, że współcześnie coraz trudniej być w związku że kiedyś było znacznie trudniej być osobą samą, bo też liczba osób, które były same, była mniejsza, w związku z tym wszyscy byli w związkach. Natomiast teraz współcześnie, w związku z tym, że mamy szereg możliwości na poznawanie nowych ludzi i też każda osoba może być zastąpiona przez inną i też w związku z tym, że nastawiamy się trochę jak do produktów, znacznie trudniej nam być w związku, bo okazuje się, że jeśli my się nastawiamy tak konsumpcyjnie, to żaden partner nie jest w stanie zaspokoić nam wszystkich naszych potrzeb. A my często tego oczekujemy, żeby jeden partner zaspokoił nam wszystkie potrzeby, którekolwiek mamy i że on ma być dla nas. I trochę zapominamy też to, co też pani powiedziała, tak? że my też jesteśmy od tego, że związek no to jest z dwóch stron. Oczywiście nie 50 na 50, ale jak gdyby fajnie jest i związek jest szczęśliwy, jeżeli potrzeby dwóch stron są zaspokojone.
2: No myślę, że również kwestia tego zaangażowania emocjonalnego i myślę, że liczenie na tę drugą osobę w sytuacjach najtrudniejszych, bo to jest chyba to, co jest tutaj jakby kinesencją tego wszystkiego, że wielokrotnie jakby to ciągłe poszukiwanie nowego człowieka, nowego partnera powoduje, że zupełnie jakby zatracamy się, no element niestety no egocentryczny, tak często właściwie dostrzegamy tylko i wyłącznie jakby swoje własne potrzeby, chęć ich realizowania. Nie do końca mamy ochotę na to, żeby realizować. Ja myślę, że tutaj właśnie wielokrotna łatwość dostępu przez źródła internetowe, pozwalają na to, że faktycznie to zaangażowanie takie psychoemocjonalne, no nie jestem psychologiem, co prawda, aczkolwiek troszkę wychodzę poza działkę swoich, swoich badań naukowych, ale muszę powiedzieć, że myślę, że ta kwestia jest tu bardzo istotna, więc warto też o tym też pamiętać. No
0: właśnie, ciało jako produkt. Czy państwo mają poczucie, jeszcze raz odnośnie do tego pytania, że, że współcześnie jest, współczesność jest mocno seksualizowana? czy wręcz przeciwnie, mają państwo poczucie, że no jest, bo gdzieś jest pewnym elementem, natomiast bez przesady?
4: To myślę, że to wynika z tego, że dzisiaj mamy wolny rynek. Jeżeli porównujemy człowieka do, 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 do tego, że mamy wolny rynek i łatwo coś kupić, kiedyś tego nie było, tak? Kiedyś jak kupiło się, powiedzmy, nie wiem, do domu pralkę automatyczną, to nachodziła przez 30 lat, bo dziadek był złotą rączką i on tyle razy naprawiał, aż w końcu tak się nie zepsuła, że już jej się nie dało naprawić. Dzisiaj pralka się zepsuje, wyrzucamy ją po dwóch latach gwarancji, kupujemy nową. I tak samo jest z człowiekiem, tak? No tak jak śpiewała Kasia Klik, nagle przy model wymienię cię po prostu, tak, bo mi tak łatwiej, bo po co mam się z tobą męczyć, bo po co mam wzywać mechanika i naprawiać, skoro łatwiej wyrzucić i za pięć minut poznać kogoś nowego, także myślę, że to czasy też sterują człowiekiem i, i w jakiś tam sposób ustawiły to, że człowiek tak, a tak nie inaczej postępuje.
0: No tak, ale tutaj pan to, oczywiście bardzo ładny, uwodzący przykład, tylko pytanie, czy taka jest rzeczywistość, prawda, czy czy to jest tak, oczywiście, że tak jest, ale czy kiedyś tak nie było, jak pan tutaj odnosząc się do elementu feudalnego, tam się wtedy używało kogoś, prawda, i w zależności od tego, jak była relacja skośna, no to ta wyżej, mogła używać sobie niżej, bez żadnych konsekwencji, prawda? Czyli tutaj też oczywiście to nie jest tak, że ta współczesność właśnie... Ja bardzo się boję tego określenia, że współczesność tak strasznie zdegradowana i tutaj w ogóle to nic tylko, tylko, tylko zostanie nam nicość, prawda? I tutaj i, i pełna degradacja. Czy to jest tak, że wręcz przeciwnie, może my mamy teraz tyle szans, że możemy zbudować coś, co jest paradoksalnie lepsze? Właśnie przez tą demokrację, czy tam przez wolny rynek, jak pan to tam określił, jakby w takim wymiarze ogólnym. Nie wiem, co państwo sądzą.
4: Nie, mi się wydaje, że nie, że to, to nic, nic dobrego nic chyba. Nic dobrego nie. Nie, nie zdecydowanie. Nie. Dzisiaj też jest taki na przykład mod, model, nie wiem, czy to tak 100% się sprawdza, tak? ale e, niezależność kobiet. Tak? Kobiety jednak dzisiaj już zdecydowanie więcej pracują. To są bizneswoman, tak? elegancko ubrane, dyrektorki wielkich korporacji itd. Tak tak Kiedyś to raczej wydaje mi się, że mężczyzna był od tego, żeby, żeby zarabiać pieniądze na dom, a kobieta raczej po prostu siedziała w domu, opiekowała się dziećmi, wychowywała naturalny podział, tak? Ma malutko, no nie, nie naturalny podział, no ale wydaje mi się, że w większości przypadków i rodzin być może, że tak to wyglądało, a dzisiaj jednak kobieta stawia też na siebie i na swój sukces.
0: Znaczy proszę Państwa, no to jest taki, taki mit jest, że, że nagle to było, kiedyś było tak fajnie i dobrze, że tak, nie wiem, no, on, ona, biegli przez łąkę, za nim dziecko, jedli te, te, te naturalne produkty i w ogóle taka zdrowa tkanka, prawda? To jest taki mit założycielski wręcz, no nie było tak. Rodziła dziecko pierwsze, drugie, siódme, połowa umarła, sama nie wychowywała, tylko ktoś tam wychował. Dzieci się w ogóle nie interesowały no, specjalnie dziećmi. No, też nie ulegajmy takiemu złudzeniu, prawda, że kiedyś to były takie czasy, prawda? Taki raj był, prawda? A teraz to jest a teraz to jest de no, no właśnie nie, prawda? I, to, I mówi pan tutaj o równouprawnieniu, no to rozumiem, że tutaj no jest konsekwencja, tutaj jasne jest to, już teraz nikt nie dyskutuje, że kobieta e, nie powinna studiować, bo ma mniejszy mózg, prawda? No. korwin no tak, no tak, 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 Ale... tutaj to może się nie odnośmy do tego, natomiast kiedyś tak sądzono, teraz uznaje się, że to jest oczywiście w sferze, w sferze fantazji. Znaczy, jak
1: się mogę odnieść mm-hmm. do tego, co pan powiedział i do tego, co tutaj Robert mówisz? ja myślę, że każdy swoje czasy mają plusy i minusy, że Dokładnie. rzeczywiście kiedyś rodzina była bardziej stałą jednostką, natomiast było gro kobiet czy mężczyzn, którzy byli bardzo nieszczęśliwi w związkach i na przykład funkcjonowali z poczuciem nieszczęścia dla całej rodziny, tak, tak samo współcześnie rzeczywiście, Oczywiście mniej jak gdyby stabilna jest rodzina, tylko pytanie, czy ta rodzina po prostu nie zmienia się, czy nie kształt rodziny się nie zmienia, tak, czy to musi być rodzina w takim wymiarze i w takim rozumieniu, jak była 20-30 lat temu, natomiast to, co tutaj Pan powiedział o tej zmianie ról kobiet i mężczyzny, ja myślę, że to, no, to jest naturalne, że zmieniają się czasy i zmieniają się role, kiedyś było niewolnictwo, teraz na szczęście tego nie ma, myślę, kiedyś nie było równouprawnienia, teraz równouprawnienie jest, ale to wszystko przekłada się również na seksualność, bo to, co przynajmniej obserwuje się w związkach, to, to że też zmiana ról kobiety czy mężczyzny przekłada się też na życie seksualne. Dlatego, że kiedyś, jeszcze paręnaście lat temu, częściej do gabinetów przychodzili mężczyźni, którzy narzekali albo mówili o tym, że jakby ich partnerka, mówię o związkach heteroseksualnych, że ich partnerka nie chce z nimi współżyć i te przysłowiowe bóle głowy, tak? I kobiety rzeczywiście częściej kiedyś odmawiały seksu, natomiast to, co się teraz obserwuje i po części jest to związane z tym, co Pan tutaj wspomniał, ze zmianą ról kobiety i i mężczyzny, to to, że coraz więcej mężczyzn odmawia seksu, dlatego że kiedyś w tym modelu patriarchalnym, no to mężczyzna był tym, który edukował kobietę. To był, on był nauczycielem, ona się uczyła od niego. Tak? W związku z tym, że tę rolę nie wiedziała za bardzo czego chce, on ją wprowadzał w życie seksualne i tak często też osoby mówiły. Tak? Natomiast współcześnie jest tak, że wiele kobiet w związku z tym, że są bardziej świadome siebie, bardziej wyedukowane, są bardziej świadome swoich potrzeb. I to niestety powoduje, że w związkach ten mężczyzna czuje się trochę zagrożony, bo nie bardzo wie, jak w tej nowej roli, jeśli nie nauczyciela i przewodnika, to jak może funkcjonować, tak? I to się rzeczywiście przekłada na życie seksualne, że coraz więcej par przychodzi z takim problemem, że to mężczyzna częściej odmawia współżycia seksualnego i unika seksu. I to, co się wiąże z dzisiejszym tematem, częściej, żeby nie czuć porażki i nie czuć tego, że nie daje sobie rady na przykład z tym życiem seksualnym, ucieka do internetu, bo tam nie ma porażek. Tam mu każda kobieta, którą włączy, powie, że jest cudowny i wspaniały. I to jest takie ryzyko, że przy zmianie to jest tak, że to obie płcie dobrze, żeby też jak gdyby dogadały się w kwestii ról płciowych. Tak? Bo to też nie w każdym związku tak musi być. tak.
3: Jeszcze właśnie co do tych ról… Y- Jakby moja babcia zawsze mówiła, że ja nie miałam czasu, żeby biec za moim mężem, kiedy on wychodził i nie wiedziałam, gdzie i co będzie robił i mogłam tylko się domyślać, bo ja musiałam węgiel przeładowywać do piwnicy albo wsadzać i palić, żeby moim dzieciom było ciepło, a teraz kobiety mogą sobie właśnie wyjść i nie wiem, poczwiczyć czy zadbać o siebie, ale tak czy siak, w, jakby w takim patrzeniu na kobietę, one i tak są jakby więźniem, czy są podporządkowane temu, jak są odbierane przez społeczeństwo, zwłaszcza mężczyzn, bo wtedy był nie wiem, finansowo i e, dlatego, że to mężczyzna zdobywał te pieniądze i miał dbać o dom, no, ale one wtedy nie miały co powiedzieć, a teraz jakby kobiety przecież często czy dbają o siebie, czy nie wiem, malują się i tak dalej, nie do końca dla siebie, tylko żeby ich wizerunek pasował do tego, co chcą robić. czy jak chcą być bizneswoman, to są w tych garniturach, marynarkach, noszą spodnie, zachowują się w inny sposób, mniej kobiecy i ukrywają te elementy kobiecości, żeby właśnie być odbieranych na równi. A za to nie wiem inne właśnie nie wiem, chodzą na jakiś rodzaj tańca, żeby tę zmysłowość uwolnić, tak? Czy ubierają kusy spódniczki i wydekoltowane bluzki. Ale to też jest w jakiś sposób nadal zniewolenie.
0: To prawda, ale z drugiej strony są badania, które pokazują, że kobiety jednak się malują dla innych kobiet, bo one zwrócą na to uwagę, niż dla tych mężczyzn. To jest niestety trochę w tym prawdy. A druga rzecz, która też pokazuje trochę taką dwuznaczność tej dyskusji na temat emancypacji, że na przykład, pewnie państwo usłyszeli, bo głośno kilka lat temu dyskusja wokół reklamy DAF. Ona miała tak zmienić rynek reklamy, miały te kobiety bardziej odpowiadające rzeczywistym obrazowi. 60 kg. Nie 40, tylko 60 kilo, prawda? Wiadomo o co chodzi, prawda? Kampanie duże, które miały zmienić to podejście do, do, do kobiety w reklamie. Prawda? do tego idealnego e, wzorca. Okazuje się, że kobiety nie chcą oglądać tego zmienionego wzorca według badań, tylko właśnie chcą wygląda- oglądać ten ideał. Prawda? Chcą oglądać tą, tą Barbie, która, która, która nie istnieje w rzeczywistości. I, i, znaczy ja mówię o badaniach rynku, które pokazały, że wcale ta reklama, oczywiście przez pewien... E, przez to jest pewien...
3: dużo lat, prawda? Minęło bardzo długo trwało to, że zakodowany w naszych umysłach jest taki obraz kobiety i on jest najczęściej... Ale nie, nie Chodzi o to, że pokazywane. kobiety chcą oglądać
0: bajkę, a nie chcą oglądać rzeczywistości szarej, a reklama im podpowiada bajkę. I gdzieś tam patrząc z perspektywy tych badań które, rynkowych, które pokazały, że jakby to jest pewien nurt w reklamie, ale okazało się, że właśnie kobiety nie chcą oglądać, bo miał być to taki przełom, taka emancypacja tego, tego, tej naturalności. Okazało się, że, że, że rynek pokazał, że rynek... Tu się
1: nie... trochę nie zgodzę z tobą. Ale Chociażby to... dlatego. <głos> oczywiście, że, że trochę tak, dlatego że no jesteśmy trochę zniewoleni przez kanony piękna. Tak? I jak gdyby to, co uważamy za atrakcyjne według kanonów piękna, to oczywiście no każdy z nas może powiedzieć. Tak? Wysoka, szczupła, z dużym biustem blondynka w długich włosach. Co jeszcze? Duże oczy. Tak? I tak mniej więcej taki kanon, jeśli chodzi o urodę kobiety, tak mhm. mówimy. Natomiast trochę nie zgodzę się z tym, że my chcemy to oglądać, chociażby patrząc na dużą popularność show w internecie. Że teraz to, co jest nowym zjawiskiem, ludzie nie chcą oglądać pornografii takiej, czy filmów pornograficznych ładnych, w cudzysłowie, właśnie granych przez seksbomby, celebrytki, tylko coraz większą furorę w internecie robią show-upy. Czyli w amatorskie filmy pornograficzne kręcone przez w domowym zaciszu, tak? Przez ludzi wyglądających standardowo powiedzmy, albo w takiej średniej krajowej, mniej, bardziej, więcej tak? Dlatego, że ten wizerunek takiego też idealnego ciała, no już trochę myślę się nudzi. Tak? Trochę to jest tak, jak też często słychać, jak ludzie mówią, że też te… No mówi się o takiej… że Barbie z jednej strony, ale z drugiej strony no Barbie jest jednak plastikowa, tak? Gdzieś tam. No i to, co jest pozytywne, myślę sobie, że mając wymiary Barbie, to moi państwo nie spodziewajcie się, że Barbie będzie miała orgazm, bo przy takim nieoddychaniu nie ma opcji, żeby mieć orgazm i takie trochę zbytnie przywiązanie do swojego ciała, pomimo tego, że zgodzę się z Panią, że jest trochę zniewolenia, ale myślę, że dotyczy to tak samo mężczyzn. Że taki pewien poziom zniewolenia zbyt duży ogranicza nam jednak satysfakcję z życia seksualnego, dlatego że jeżeli my za bardzo myślimy o swoim wyglądzie i o tym, jak wyglądamy w trakcie seksu na przykład, to to jest jedna z głównych przeszkód do tego, żeby czuć się swobodnie zrelaksowanym i czerpać przyjemność seksu. I wcale osoby, które są idealnych kształtów nie mają fajniejszego seksu niż osoby, które nie mają tych idealnych kształtów. Akurat kształty i wymiary ciała nie mają znaczenia, jeśli chodzi o satysfakcję seksualną, więc to jest na szczęście optymistyczne. Najbardziej, to co obserwuję to jest to, co jest też w literaturze, o czym się mówi. Tak naprawdę seks jest wtedy fajny, jak jest pewnego rodzaju. Ja bardzo lubię to stwierdzenie, że seks to jest zabawa dla dorosłych. Dlatego, że oczywiście to, co ty mówiłeś, w kategoriach, w granicach prawa, rozsądku i zdrowia i dobra drugiej osoby, natomiast zbyt poważne podejście do seksualności, do seksu utrudnia nam seks. Jeśli my mamy szereg powinności, jaki ten seks powinien być, albo traktujemy seks jako egzamin, czy jako sprawdzenie siebie, albo partnerki, albo w ogóle nie lubię takiego określenia, trzeba być dobrym w seksie, no bo co to znaczy dobrym w seksie? To znaczy, że mam z każdym partnerem działać tak samo i na ocenę? No nie ma czegoś takiego. Alp, ludzie, którzy cieszą się z seksu, to są najczęściej osoby, które mają takie swobodne podejście do seksu, nie myślą, jak wyglądają, jak będą ocenieni, jak coś zrobią albo nie zrobią, po prostu się tym bawią. Tak? I to, to jest trochę podobnie jak z tańcem, że najfajniej tańczą ci, którzy nie myślą jak wyglądają, bo jak zaczniemy myśleć jak wyglądamy w trakcie tego jak tańczymy, to już spada nam frajda z tańczenia. I z seksem jest podobnie. Tak? Jak to jest za poważny temat, to z reguły ludzie mają z tym problem. Jak ktoś ma swobodne podejście, oczywiście mówię w granicach rozsądku, to z reguły jest to taka sfera, z której czerpie przyjemność. Tak, bo zobacz, przepraszam, w dużej mierze, bo zobaczcie Państwo, jeżeli mamy poczucie własnej wartości adekwatne, to nie musimy sobie niczego udowadniać, sobie ani partnerowi, w związku z tym czerpiemy przyjemność z tego, co się dzieje. Jak mamy zaniżone poczucie własnej wartości, to albo będziemy sobie rekompensować poprzez obniżenie wartości partnerki, Albo będziemy stawać w jakichś zawodach, żeby coś udowodnić partnerce. I to seks jest podobny do wielu różnych innych rzeczy, tylko że tu jest tak naprawdę im mniej myślenia, tym fajniej. Oczywiście myśleć należy przed, ale w trakcie już niekoniecznie. I dlatego jeżeli mamy zaniżone poczucie własnej wartości, to niestety, tak jak poprzez każdą inną czynność, będziemy próbowali sobie tym seksem podnieść, a seksem sobie nie podniesiemy poczucia własnej wartości.
2: Kwestia również akceptacji własnego ciała, bo wielokrotnie jakby problemem jest to, że ludzie mają przekonanie, że po oglądaniu różnego rodzaju zdjęć prawda, są przekonani, że są zbyt szczupli, zbyt otyli prawda, i to jest problem poważny. Kwestia zaakceptowania jakby siebie w całości, czyli właściwie rozbieramy się do naga, stajemy do lustra i w tym momencie jakby akceptujemy swoją seksualność. Po drugie, na pewno trzeba pamiętać o tym z punktu widzenia medycznego, bo wszakże jestem medykiem, że jednak podstawą jest kwestia też dobrego samopoczucia somatycznego, bo wielokrotnie nasze zmęczenie, nasze problemy choroby cywilizacyjne, jak chociażby cukrzyca, zakłada się, że co, co piąta osoba dorosła w Polsce jest narażona na y, cukrzycę typu drugiego, to są niestety poważne problemy współczesnego życia seksualnego, bo niestety problemy choroby nadciśnieniowej, problemy związane niestety z depresją, które ostatnio staje też się problemem głównie mężczyzn, prawda? gdzie niestety problemy samobójcze nawet mają miejsce z punktu widzenia y, badań prowadzonych w psychiatrii. Także to jest szereg różnych czynników, poza tym oczywiście odpowiedni poziom witamin, mikroelementów, naszego dobrego samopoczucia i nastawienia psychicznego. tak? To jest myślę, że połowa sukcesu, ale również też akceptacji siebie i partnera seksualnego dążenia do tego, by faktycznie dążyć do tego ideału, żeby również ten partner seksualny, szeroko pojęty również miał właśnie spełnienie tego, co co dla nas jest elementem jakby zjednoczenia się i dążenia, tak, w tym takim osiągnięciu pewnego dobrostanu. Ja myślę, że również też kwestia tutaj pozytywnego nastawienia do do szeroko pojętego ciała i też powiedzmy rozrozumienia tego faktu, że jesteśmy istotami seksualnymi, że wszystkie orientacje. Są równoważne, bo tutaj głównie pani doktor Wątek omawia heteroseksualny, ponieważ ja zajmuję się całe lata osobami nieheteroseksualnymi. Tu gratuluję panu coming outu, bo to jestem pod dużym wrażeniem, że pan się zdecydował na coming outu. Naprawdę myślę, że tą rzadkość lata całe zajmuję się tematem i jestem pełen uznania, więc proszę o klaski dla pana, bo to niewątpliwie sytuacja bardzo pozytywna. Także niewątpliwie, proszę Państwa, pamiętajmy, że musimy zawsze tutaj mieć tutaj kwestię i szacunku i godności drugiego człowieka, a przede wszystkim mówię, no rozmawiania i dialogu. To jest sytuacja bardzo istotna, żeby przed tym potencjalnym seksem podjąć rozmowę, a dopiero potem, że tak powiem, ustalić jasne granice. Lubię to, nie lubię tego, to jest dla mnie miłe, to jest nieprzyjemne. I w tym momencie myślę, że satysfakcja z tego kontaktu seksualnego, ona nie będzie za każdym razem idealna, tak? Bo wiadomo, że sytuacje dnia codziennego, stres, przemęczenie, a nawet niedobory snu mogą mieć, wpływ również na to, że nasz no, stan emocjonalny i somatyczny będzie nieco gorszy i w tym momencie jakby nie zawsze ta kwestia seksualna będzie idealna i będzie prawie, że idyllą. Także to trzeba również mieć tego typu świadomość.
0: Znaczy szacunek przede wszystkim, tak, ale to najważniejsze. jakby odnoszę się do, do tego elementu związanego z atrakcyjnością. Oczywiście, to jest tak, że sama akceptacja jest tym elementem wyjściowym. Jeżeli my prowadzimy pacjentów w gabinecie, to bardzo często, i to nawet jest w takim standardzie postępowania, pierwszym elementem jest właśnie jakby samoakceptacja i tutaj na przykład wzajemna, wzajemne oglądanie się partnerów, jakby przyzwyczajanie się do swojego ciała w świetle dziennym i tak dalej, i tak dalej. Są takimi elementami, no, no, wręcz bazy i elementarza. To jest to jest oczywiście, oczywiście jasne i to jest no, warunek konieczny do, do rozpoczęcia jakby dalszej pracy. Jak kiedyś widziałem takie badania, mam nadzieję, że one były z przymrużeniem roka, że, że dorosłych Polaków nie widziało swojego partnera czy partnerki w świetle dziennym nago co też może pokazać pewną tendencję, mam nadzieję, że to oczywiście to było jakieś pewnie badanie niekoniecznie rzetelne, ale gdzieś mogłoby pokazać pewną tendencję, więc jakby wracając do tego elementu bazowego, oczywiście to jest bardzo istotne, prawda, że własna samoakceptacja jest tutaj tym, jak już powiedziałem, elementem wyjściowym, ale też nie samozadowolenie, to jest bardzo właśnie istotne w kontekście tego egoizmu, o którym powiedzieliśmy wcześniej, że jasne, prawda, jesteśmy wspaniali, jesteśmy, budowanie tego pozytywnego wizerunku najważniejsze. Ale on trochę rozleniwia, prawda? I teraz pytanie. Mamy ten, nawet odnosząc się do do, do relacji, jest początek, prawda? Państwo, którzy doświadczyli początku, wiedzą, że tutaj kwiaty, prawda, kino, jest pięknie, prawda? jest romantycznie. A po dwóch latach to kino domowe i kwiaty w doniczce, prawda? Więc mówimy też o wzajemnym dbaniu, prawda? Że, że gdzieś tam jakby o związek trzeba codziennie dbać, prawda? Od tego gdzieś tam rozpoczęliśmy naszą dyskusję, że związki się rozpadają, bo o niej po prostu nie dbamy. Więc w takim w trochę takim samoakceptacji, samozadowoleniu można właśnie utracić tą drugą osobę, bo my ją już dostaliśmy, prawda? Myśmy już ją zdobyli, prawda? Gdzieś my się już do niej przyzwyczailiśmy. Robiono takie badania, że ten element, który który na przykład cementuje os- związek, to pokazywali na przykład, że kredyt, prawda, bo, bo, bo trudno podzielić kredyt na pół i, i, i związek trwa, prawda. To jak odnosząc do tej koncepcji na przykład Stenberga, który Wojciszkę w Polsce w psychologii miłości opisał, namiętność, intymność i zaangażowanie, prawda, i że państwo psycholodzy doskonale wiedzą, że, że oczywiście namiętność, intymność jasne, ale to zaangażowanie, czyli dzieci kredyty również cementuje i niestety po pewnym czasie głównie to trzyma. Więc oczywiście ta sama akceptacja, ale też ta praca, prawda? I ten element związany, element związany z pracą nad relacją, prawda? Codziennym pracą nad relacją, prawda? Żeby ta relacja się nie rozpuściła i żeby właśnie gdzieś nie doprowadzić do tego, że po dwóch latach wzajemnie chcą się wymienić na nowszy model, który ma właśnie dać znowu tę początkową ekscytację, prawda? I tutaj to jest istotne. Nie wiem, jak wy się do tego odnosicie. Mamy tu
1: jeszcze pytanie. A,
0: przepraszam. Już
1: nie? Rozwiane. Ale jest
2: tam Rozwiane. pytanie z sali, bardzo
0: to proszę. To z tyłu tutaj tyle.
6: Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na taki aspekt, o którym tutaj pan trochę nawiązał do tego, a mianowicie to, że taka konkurencja, czyli taka bardzo duża dostępność do różnych innych partnerów może powodować, że osoby w związku będą znacznie bardziej dbały o siebie, jeżeli im na nim zależy. I tak jak kiedyś te związki trwały kilkadziesiąt lat i były takie oczywiste przez społeczeństwo, to obecnie no, Skoro komuś nie jest przyjemnie w związku, łatwo z niego wyjść. Także oczekuje się, że będzie ta satysfakcja przez dłuższy czas utrzymana.
0: No czy tak, no, to, ten element satysfakcji prawda, też odnosi się do koncepcji y, y, Szenberga, że, że muszą one gdzieś być te krzywe prawda, powyżej. Prawda? Gdzieś to, to musi być, te wszystkie elementy muszą występować, żeby ten związek był oceniany jako szczęśliwy że związek trwał, to też może być, te, to ten wymiar formalny oczywiście często oceniamy, prawda, i tutaj on trwał kilkadziesiąt lat, ale czy trwał to jakby w takim sensie tej intymności i, i namiętności, no to mogło być bardzo różnie, prawda, natomiast no, w sensie tam zaangażowania, czyli, czyli ślubu móg, mógł trwać, prawda, teraz mówimy o tej jakości, tylko że niestety ta jakość, według wszystkich badań pokazuje, że ta jakość jest rozumiana przez pryzmat miłości romantycznej, Prawda? I też jak państwo oglądają, prawda? romantyczne komedie, czy tam to, co podpowiada literatura, to wszystko do pewnego momentu, a potem i żyli długo i szczęśliwie. Tylko pytanie, gdzie ta recepta na to życie długie i szczęśliwe, prawda, bo oni się tam już zakochali, przeciwności pokonali, ale co dalej, prawda. I tutaj bardzo często, kiedy następuje tutaj, tutaj ty powiedziałeś o, o takim spadku po dwóch latach, prawda, i też są te kryzysy, i ten pierwszy kryzys właśnie drugi, trzeci rok, i teraz tak pytanie, prawda podstawowe. Czy to jest tak, że gdy ja siedzę, jestem otoczony Tindrem, Facebookiem i wszystkim, bach, następna osoba i znowu mam górkę? Prawda? Czyli nie muszę dbać o to, o to co będzie, bo, 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 bo znowu jestem w tej mani, prawda, w tej mani tych dwóch lat, dwóch lat początku relacji. I tak można sobie zmieniać co te, co te dwa lata. I to ja też nie oceniam, nie chciałem, żeby tak było, że to jest, że lepsze jest to takie do końca, prawda, i tej lilie na grobie. No nie wiem, co jest lepsze, prawda, no tutaj, tutaj każdy wybiera swój schemat, natomiast no, gdzieś ta tendencja po wymiany jest, jest, jest przez to właściwsza i tej, i tej maksymalizacji satysfakcji, prawda, I tutaj, i tutaj to jest niebezpieczeństwo dość duże, że my dążymy w te, ten związek i patrzymy, z perspektywy też gabinetu mogę pok- pok- jakby o tym powiedzieć, że, że pytania się, które się po dwóch latach powiedziały, czy to była miłość, prawda? Wcześniej ich nie było, a, p- a potem się, no tak, bo to nie jest ta prawdziwa, prawda? już nie ma tych emocji, że to się skończyło, a prawdziwa miłość się nigdy nie kończy przecież, mhm. prawda? No, gdzieś jesteśmy mnóstwo takimi, e, takimi e, informacjami, gdzieś e, otoczeni tymi informacjami, maksymalizacją tego sukcesu. Jeszcze strasznie bo teraz o
3: właśnie tej stronie że Na przykład, nie wiem, taki 30 kilkuletni chłopacy by chcieli podejść na przykład, właśnie, nie wiem, zaprosić gdzieś na kawę do teatru, e, kupić te kwiaty i tak dalej, a są jakby stawiani przed taką ścianą, że nie, właśnie nie idź w tą stronę. I e, jest mnóstwo takich pułap, pick up artist i e, ludzi, którzy przekazują jakby wiedzę, jak podrywać, jak to być jak najbardziej zarozumiałym, jak zdobywać. I e, nie wiem, poczucie wartości nie, nie wychodzi z tego, że otworzy cudowną relację, tylko ile osób, nie wiem, czy zaciągnę do łóżka, czy po prostu poderwę, czy się mną zainteresują i jaki to ja nie jestem macho, a jaka to ja nie jestem super laska. Więc to i dla, na przykład dla mnie, ponieważ zostałam wychowana w jakiś tam sposób taki, jak właśnie te osoby, które widzę, że są starsze i mają takie podejście, dla mnie to jest też smutne. Bo ja na przykład patrzę na takie cechy, a mam wrażenie, że bardziej na przykład u kobiet, o czy on za, nie wiem, dobrze zarabia, czy będą jakieś wygody, a nie to, czy przy mnie będzie, jak będzie się coś złego działo i czy ze mną porozmawia, czy mi da kwiatka.
1: To o tym, jak Pani mówi, skojarzyły mi się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, rzeczywiście to, co mówiliśmy wcześniej o tej zmianie roli kobiety i mężczyzny, że teraz jak rozmawiam z młodzieżą, to trochę odwróciły się też role w tym, co chcą dziewczyny i i chłopacy. Kiedyś to było tak, że rzeczywiście bardziej ten nurt taki romantyczny miały dziewczyny paręnaście lat temu, jak rozmawiałam z nimi na edukacji seksualnej, a chłopcy bardziej interesowali się i wskazywali na takie cechy, jak na przykład... Długie nogi, ładna pupa, długie włosy, tak? A dziewczynki, żeby był miły, żeby można było porozmawiać, żeby można było się trzymać na, za rękę. Jak teraz robimy o takie zajęcia o partnerze, który mi się podoba, o cechach partnera, to wierzcie mi Państwo, że od ostatnich paru lat to częściej wśród dziewczynek pojawia... Częściej, to mogę powiedzieć statystycznie, bo robiłam na 26 klasach badania, to jest dosyć duża liczba. Pojawia się, że u dziewczyn zapotrzebowanie jest właśnie w przypadku starszych, żeby miał samochód, portfel i zapraszał i fundował, natomiast w przypadku chłopców, żeby była miła, sympatyczna i chciała rozmawiać. Więc myślę, że nie dotyczy to tylko 30-latków, dotyczy to już znacznie młodszych pokoleń. I myślę, że takie trochę czasy idą, że zmieniają się takie rzeczy. Oczywiście to myślę sobie i jakoś bliska jestem temu, że to ma i plusy i minusy. Natomiast druga kwestia, która przyszła mi do głowy, jak Pani tutaj mówiła, że rzeczywiście to łączy się z tym poczuciem wartości, o której mówiliśmy, że Kiedyś, w związku z tym, że nie mieliśmy takich możliwości, poczucie własnej wartości było wyznaczane przez różne wewnętrzne rzeczy nasze. Teraz poczucie naszej wartości czy atrakcyjności jest wyznaczane przez zewnętrzne rzeczy, np. liczbę lajków. Tak? Kiedy rośnie nam poczucie własnej, im mamy więcej lajków i to jest ryzykowne, dlatego że jeżeli dzięki temu my, nam rośnie, to dzięki temu nam też zmaleje. Więc tak to niestety działa. Jeśli my na zewnątrz mamy czynniki, które decydują o naszym poczuciu własnej wartości, to jesteśmy od tych rzeczy zależni. I to jest trochę ryzykowne. Warto też budować sobie poczucie własnej wartości o wewnętrzne rzeczy, które mamy, niezależnie od liczby lajków, hejtów czy czegoś innego. Tutaj
0: dotknęłaś tych badań, które są teraz współcześnie prowadzone na temat budowania własnej atrakcyjności. I modulowania tej atrakcyjności i, i samooceny poprzez internet, prawda? I tutaj e, ten element właśnie tych lajków przysłowiowych, prawda? To, jaki zostanem oceniony w internecie. Proszę Państwa, współcześnie żyjemy w takiej rzeczywistości, że jesteśmy permanentnie oceniani, prawda? Te zdjęcia na Facebooka czy gdzieś na Instagram pojawiają się ustawicznie i ustawicznie jesteśmy poddani ocenie, prawda? I, to, i, ten, i, i tutaj ta ocena i ustawiczne regulowanie nastroju jakby zewnętrzne, prawda? Poprzez to, jak nas ocenią na Facebooku. Dopiero jakby. Internet, proszę Państwa, to też już nie można powiedzieć już starożytnie, prawda? ze wszystkim możemy tak powiedzieć, z internetem nie. 91 rok pierwsze strony powstawały, prawda? czyli mamy tak naprawdę krótki odcinek czasu. Pytanie jest pokoleniowe, jak to się zmieni, że właśnie żyjemy w rzeczywistości, która ustawicznie wymaga na nas, e, e, znaczy stawia nas pod, 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 pod ścianą oceny, prawda? że tutaj ustawicznie jest, musimy być atrakcyjni, w określony sposób e, e, się zbudować prawda? i ustawicznie musimy kreować swój wizerunek i, prze, i w internecie również. Prawda? I tutaj e, tysiące, e, tysiące selfie i, i dzióbków i tak dalej i tak dalej to jest ten element, który, który powoduje, że jesteśmy lepiej oceniani na tym rynku matrymonialnym, przynajmniej w takim wymiarze, w wymiarze wirtualnym. Nie wiem, jakie wy macie. Ja nie wiem,
1: czy lepiej jesteśmy oceniani, bo myślę, że teraz młodzież ma trudniej, bo tak sobie myślałam w trakcie tego, jak mhm. mówiłeś, że jakbym miała wy, wystawić swój anons seksualny do internetu, to nie wiem, co już bym musiała pokazać, żeby przebić tysiące innych zdjęć, tak? Szczerze mówiąc nie wiem, bo już chyba wszystko było, tak? No, kiedy, no, z reguły zwraca się uwagę na to, co jest inne, tak? Albo czego jeszcze nie było, więc, szczerze mówiąc, miałabym sporą trudność, gdybym chciała wystawić teraz swój anons. No nie no, normalność
0: co? miała być tym elementem, który przyciąga, prawda? właśnie nie No właśnie i to prawda? jest plus,
1: myślę, że może normal, Znaczy trudno. Być, co jest normalność w takim wymiarze oczywiście tak, symbolicznie. Ale może właśnie takie coś z czego zacznie przyciągać uwagę.
4: Że, że w odpowiednim momencie byłaby pani po prostu online i znalazłaby się jakaś osoba, która by akurat miała potrzebę. To jest 95, tam, albo 99,9% sukcesu. Ja mam inne pytanie jeszcze tak zupełnie zupełnie z innej z innej beczki, kolokwialnie mówiąc. Co powoduje, że ludzie coraz częściej uprawiają tak zwany seks mechaniczny? Pytam was jako ekspertów po prostu. No taki, co to jest na seks
0: mechaniczny? No taki, to znaczy no
4: taki, wie pan, taki szybki numerek na imprezie, tak? Umówmy się, zmiejmy tego macza, spotkajmy się w krzaki na 15 minut i, i, i tyle. Co takimi ludźmi kieruje? Czy jakieś podłoże psychologiczne tego jest, że, że oni właśnie w ten sposób to
0: robią? Pewnie motywacji jest wiele, natomiast proszę zwrócić uwagę, że seks teraz się stał też takim elementem jakby takiej m, tyranii sukcesu. Prawda? To, to otwiera się magazyn, tam nie wiem, jak zdobyć 10 orgazmów w 10 minut. Ten seks, jako, jako taki element który konieczny, prawda? więc tutaj ilość zaliczonych osób też jest tym elementem budowania sukcesu. Miałem dużo seksu, to, te, to, to jestem człowiekiem sukcesu prawda? i gdzieś cały czas ten seks jest bardzo wysoko, ta poprzeczka stawiana i on zawsze musi być. Prawda? Tutaj też nie ma miejsca na, tutaj mm, mówiliście o tym elemencie, który kiedyś, kiedyś no właśnie, nie, myślę, ma być zawsze sprawny. Potwierdzenie sprawności przez seksualność. Przecież ja mam wszystko, prawda? mam super samochód, mam super mieszkanie i, i 10 kontaktów seksualnych podczas jednej imprezy. To przecież no, no jestem bokiem, prawda? I, i, gdzieś, I gdzieś to w takiej tyranii w ocenie wydaje się, stoi, stoi to w, współcześnie bardzo wysoko, że ten seks musi być i musi być go dużo. No, państwo, którzy przeglądają gazety, pewnie widzą, że gdzieś ten. No, to gdzieś ta, jest taka. Te, no właśnie, s, s, y, ocena sukcesu w, z perspektywy seksualności. Seksualność jako wyczyn, prawda? I gdzieś ta mechaniczna ilość. I, tego seksu jest też taką, takim wymiarem, wymiarem koniecznym.
1: Ja myślę, że ludzie też uprawiają taki seks, bo po prostu można, tak? bo mają taką możliwość, bo rzeczywiście poprzez te portale w jedną noc można spotkać dziesięciu partnerów, a kiedyś dwóch. I jeszcze trzeba było dużo chodzić po mieście na przykład, tak, więc rzeczywiście można i jest to dostępne, to jest to, co jest plusem internetu, dostępność. A kolejną rzeczą, no jednak anonimowość. Poprzez anonimowość, my wbrew pozorom, i to są badania, które też dotyczą internetu, poprzez anonimowość ludzie się stają bardziej odważni i często w takich kontaktach bardzo szybkich ludzie robią więcej rzeczy różnych, na które mają ochotę, niż w stałych związkach. Dlatego, że w stałym związku, dłuższym, ludzie się często bardziej boją mówić i pokazywać, czego chcą i czego pragną. Przychodzi mi do głowy taka para, która ma ze sobą staż dziesięcioletni i oni na przykład, i to nie jest rzadka sytuacja, nie wiedzą, co temu drugiemu sprawia przyjemność. Tak? Ponieważ od dziesięciu lat seks wygląda tak samo. I boją się pytać, i boją się o tym seksie mówić, uprawiają ten seks. Jest średnio dla nich Zadowalający. Ale w szybkim seksie nie ma porażki, bo jak będzie porażka, to idę na następny róg i mam już lepszy seks. Tak? W związku z tym no, to też jest tak, że w dłuższych związkach ze stałym partnerem znacznie trudniej nam się otworzyć paradoksalnie niż przy anonimowym seksie. Jest to łatwiejsze pozornie.
0: No tak, znaczy, ale wydaje mi się, że to, to, to są jakby dwa różne nurty. Bo z jednej strony to ta dostępność, prawda, że tutaj e, otwiera się portal i się za chwilę ma, ale też ta we, wewnętrzna presja, że to musi nastąpić. Bo to, o czym ty mówiłaś, że pytanie, czy dlaczego ja się umawiam z kimś na Tindrze że po to, żeby z nim czy porozmawiać, czy po to, żeby z nim mieć seks. I, ta, I ten wybór, że mieć z nim seks jest wyborem oczywistym, bo tak też otoczenie wymusza, prawda, że to musi być, bo po to to jest, prawda. I wręcz nie wypada, e, żeby było coś innego, bo, 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 bo na przykład m- może nie wiem, to znaczy, że nie jestem odpowiedni, prawda? Prawda? Może, może jestem za słaby, prawda? Że, że nie potrafiłem em, do łóżka drugiej osoby zaciągnąć. Prawda? I tutaj mi się wydaje, że też ta tyrania sukcesu, seksu sukcesu. Prawda? Seks i sukces to są w tym Tylko momencie bardzo bliskie No To ja bliskie bym się nie zgodziła, że to
1: się wiąże z dzisiejszymi czasami, bo to, że seks był jednym z głównych czynników kreujących swoją samoocenę czy poczucie własnej wartości, to myślę, że było zawsze.
0: No tak, tak, ale taka maksymalizacja tego seksu, w takim sensie, że otwieramy tą różnorodność i właśnie czytamy, że ma być wszystko zrobione. Bo jak nie mamy przerobionego całego, całej książki, to w takim razie nie spróbowałem, tak, no to życiu, jest to, musimy, co, to, to, jest tak, na tak? przykład
1: w czasopismach, jak Państwo otworzą, mhm. tak, jak, nie wiem, 10 ruchów, żeby osiągnąć orgazm, my się uczymy pewnych algorytmów, tak, mhm. albo co zrobić, żeby go mieć, albo co zrobić, żeby ją na przykład, albo jak zna- mają Państwo mnóstwo szkół uwodzenia, tak, uczymy się sekwencji zdań, które mają zawsze działać, tak? na szczęście to nie zawsze działa.
0: Wojciczka mówi, że trzeba przechodzić przez most chybocący. Prawda, więc to badanie, nie wiem, czy Państwo kojarzą to badanie, że prawda, że tam trzeba do kina wziąć na horror, prawda, i, i, i przechodzić przez podbiec do autobusu i, 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 i potem na, na koniec przez ten most, który jest bardziej chybotliwy. No, no niestety żyjemy w takich czasach, że zostało rozebrane na czynniki psychologiczne. Czy
1: znaczy, ja myślę, że to nie jest kwestia, bo oczywiście nie ma przymusu bycia w związkach, mm-hmm. tak, i można być szczęśliwym w związku i można być szczęśliwym będąc singlem i to jest plus naszych czasów, że nie ma przymusu bycia w związku i że osoby, które nie są w związkach są nie wiem, dziwne. Taki też może być wybór, jeśli osoby są tego świadome. Myślę, świadome i świadome też konsekwencji. Tak samo, jak może być seks z miłością i może być seks bez miłości.
0: Seks bez miłości. Dobrze, proszę Państwa, już będziemy musieli kończyć. Może jakieś pytania na koniec jeszcze?
1: O, tu proszę. Jeszcze jedno.
6: Może bardziej niż pytanie, to będzie moja prośba właśnie, mhm. bo tutaj bym chciał, żeby to Pan może parę słów o tej normie powiedział, jak to wygląda i jak, jakie jest właśnie spojrzenie współczesnej psychologii na normę seksualną. To jest jednak
0: bardzo szeroki temat. Jutrzejszy, jutrzejszy warsztat ma tytuł kryterium zasadności interwencji w seksuologii. Proszę zwrócić uwagę, warsztat nie ma tytułu norma a patologia w seksuologii. Pokazuje to i też będę chciał jutro na warsztacie o tym, jakby o tym powiedzieć, że mamy siedem różnych norm, które bierzemy pod uwagę oceniając pacjenta. Ja mówię z perspektywy oczywiście klinicznej. Mamy proszę państwa normy ewolucyjne, mamy normy biologiczne, ale mamy normy społeczne, partnerskie, medyczne. I Tych norm jest kilka i właśnie będę dyskutował, jak, co zrobić, żeby zbudować ten obraz pacjenta w kontekście dyskusji o normie. My współcześnie w kontekście seksualności, zaczynamy odchodzić od tego modelu biomedycznego, gdzie mamy wyraźne wskazanie norma patologia. Jak pewnie Państwo obserwują, jeszcze co 50 lat temu było oceniane z perspektywy oceny jako patologiczne, współcześnie już nie jest. Też pytanie, będę chciał jutro rozstrzygnąć, co się takiego stało, że w ogóle stało się to patologiczne, prawda? w takim ujęciu normy medycznej, ja nie mówię religijnej, czy kulturowej, medycznej, to też jest bardzo prosta, prosta zasada. Jakby kultura, religia, prawo, prawo na to Kraft Ebbing, mamy koniec XIX wieku, przełożył na na książkę Patologia seksualna i my gdzieś tam przez cały wiek XX wyciągaliśmy to, co on gdzieś tam włożył w kontekście właśnie tego dość prostego prostego schematu. Jak mówię, cały warsztat może poświęcony jakby jest próba wyćwiczenia tej intuicji, ale to, co chciałbym pokazać właśnie współcześnie, nie mówimy o normie i patologii, tylko mówimy o kryteriach zasadności interwencji. A norma medyczna, gdzie właśnie łatwo się używa tego określenia, norma, patologia norma, jest jedną z wielu norm, które my dyskutujemy. Ja tylko na jeszcze zakończenie rzecz, jeszcze. Traszam, tak. Jeszcze jedną rzecz. Ci Państwo, którzy nie będą jutro na, na tym, tym warsztacie, zachęcam, żeby Państwo przeczytali deklarację praw seksualnych. Może ręka do góry, kto wie, że, takie w ogóle, że taka deklaracja w ogóle istnieje. Deklaracja praw seksualnych. No, proszę Państwa, a to jest deklaracja, która jest równo, znaczy równorzędna, no, ale gdzieś te, jakby w, te, w tym stylu, co deklaracja praw człowieka, y- zatwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia i my jesteśmy zobowiązani jako państwo tą deklarację wykonywać i w tej deklaracji bardzo dokładnie są pewne elementy dopisane właśnie, co jest normą, co nie jest, znaczy jakby odpowiadając pokrótce na pana pytanie i myśmy ją przyjęli tą deklarację, proszę państwa, w 2002 roku, przeszło 12 lat temu. A, a proszę zobaczyć, wiedza na temat tej deklaracji jest prawie żadna, no, żadna.
2: nawiązują do tej deklaracji, niewątpliwie jedno z bardzo ważnych modułów to jest kwestia przekazania wiedzy seksuologicznej od momentu narodzin przez całe życie z zaangażowaniem różnych instytucji społecznych, w tym również szkoły. Także to również państwa akurat uczelnia jest w tym dobrym położeniu, że realizuje jakby jeden z modułów tej istotnej deklaracji faktycznie prowadzonej w 2002 roku. Natomiast już zupełnie konkludując chcę powiedzieć, że poza tą kwestią szeroko rozumianą, psychologiczną, należy bardzo mocno pamiętać o tych biologicznych podstawach naszej miłości, naszej seksualności, bo proszę Państwa, kiedy rozpatrzymy to w kategoriach molekularnych, to odpowiednie połączenie atomów węgla, tlenu, azotu, fosforu i siarki decyduje o naszej przyjemności seksualnej, bo to feromony, bo to fenyloetyloamina, która powoduje, że mamy na różowe okulary założone i nie dostrzegamy żadnych wad, to odpowiednie stężenie dopaminy, która wyzwala oczywiście ścieżkę nagrody w naszym mózgu, to szereg neuroprzekaźników, neuromodulatorów, to największy organ naszej seksualności, czyli nasze mózgowie, to oczywiście działanie hormonów rdzenia nadnerczy, żyje oczywiście nic innego jak adrenaliny, czy noradrenaliny, to oksytocyna, która powoduje, że kobieta osiąga kolejny orgazm, a mężczyzna ma tendencję do kolejnej erekcji i ejakulacji. Także jakby proszę pamiętać o tym, że te biologiczne determin- determinanty są niezwykle istotne, i często jakby traktowane gdzieś tam pobocznie, ponieważ no, moje wykształcenie łączy w sobie jak wykształcenie i medyczne i biologiczne, więc jakby czuję się zobowiązany w tej grupie tutaj zacnych oczywiście psychologów skonkludować to właśnie biologicznie, żebyśmy państwo również poza tymi ważnymi aspektami psychologicznymi pamiętali, że no, jesteśmy istotami biologicznymi i ta seksualność ma głębokie wymiary naszej y, takiej sfery biologicznej. Także to taka bardzo istotna uwaga.
0: Najwięcej jest w, <grym> proszę państwa, w czym? W salami
2: ale również w czekoladzie. Także. W czekoladzie jest o wiele mniej. Najwięcej,
0: tak. proszę Państwa, jest w salami, więc tutaj jako ten element kuchni, prawda, tej diety... Afrodyzjaki, afrodyzjaki tutaj, to, tak. to salami. No, no, no tutaj można się, można się tutaj właśnie... A w czekoladzie wcale tak dużo, wcale tak dużo tego składnika nie ma. Dobrze, to jeszcze raz chciałbym podziękować, proszę Państwa, za przyjście no i oklaski dla wszystkich, że, że przyszli. O tej 17.30...